0: sei Sou o Fencas, diretamente de Teresópolis, Rio de Janeiro E hoje, hoje entraremos na melhor idade
1: Gravando diretamente de Palmeira dos Índios Alagoas Aqui é Dani Almeida e já fazem 84 anos Boa, boa
2: Oi gente, aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia E se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que, que, o, coração, coração que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá
3: Quem
4: sabe canta ah.
3: É, de Arasatuba, São Paulo, aqui é Guilherme Ozaki. E, se você tá meio desanimado com o futuro, acho que é melhor pular pro próximo
4: podcast.
1: <risos> Vem aí um cast desmotivacional? Talvez.
5: Foi. o que é isso?
4: Aqui é o Lucão, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. E, como dizia o filósofo contemporâneo musum velha seu passado.
5: <risos> Diga as passas, Catarina, que é Marcelo nem Roubaram a minha música do Chaves, não sei o que faço agora. Nossa!
4: <risos> Achei que você tinha tipo, esquecido Fura sabe? a bola
1: deles, Guaxa Fura a bola deles quando cai no seu quintal Diga, as partes
5: Aqui é a Marcela Guaxinim E eu esqueci a entrada É a idade, gente, desculpa
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: Querido, de voltão vamos a uma das séries que eu mais gosto aqui do Sequest. Na verdade, vamos encerrar essa série, finalmente, hoje. A gente já lidou, bom, com todas as fases da vida humana, né? A gente já falou... O primeiro a gente pode colocar como o do amor, né? O amor e paixão. É, falamos sobre o sexo. Falamos sobre a gravidez e seus vários estágios. Falamos sobre o nascimento, sobre os primeiros anos da vida de um bebê, sobre a infância, a primeira e a segunda infância. Sobre a adolescência, depois da vida adulta e finalmente chegamos agora à velhice. Chegamos aos idosos. E aí eu começo justamente fazendo a provocação, porque o tempo todo aqui nesses episódios a gente tem é, é, se focado muito naquela velha frase de colégio, né? Que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas onde é que entra a velhice aí, gente? É, é, é entre esse se reproduz e morre? Qual é até a função biológica da velhice? O que acontece? quando nós ficamos mais velhos quando ficamos idosos, como, quando não podemos mais nos reproduzir qual é a nossa função no mundo, um clash reflexivo aqui, é um clash biológico e ao mesmo tempo reflexivo sobre a melhor idade, sobre os idosos, vamos lá gente,
2: idosos Finkas, eu acho que a gente pode começar marcando que separar os adultos, né, em dois grupos os adultos novos e os adultos velhos a gente separa infância até chegar na puberdade, que é onde você tem um, um alterações hormona hormonais importantes, você tem a, a sexualização dos indivíduos, depois você tem o fim dessa sexualização, quando você tem já caracteres adultos, você entra na fase adulta, e aí você é adulto para sempre, quer dizer, até acabar sua vida, mas e por que a gente faz essa, essa, esse corte, né, entre adultos mais, mais jovens e os idosos, são os adultos mais velhos? Ele, ele é um corte que ele é biológico, tá, então se a gente pegar, por exemplo, o conceito da OMS... Ela caracteriza o envelhecimento como um processo individual, não patológico, no qual um organismo maduro, ou seja, um adulto, né, sofre um processo de deteriorização de maneira que o tempo o torne menos eficiente nas tarefas do dia a dia. Então, você tem, tem redução da eficácia né, do seu, da, das suas funções. Mas não só isso. Se você pegar, por exemplo, outros autores, tem gente que traz que o envelhecimento é um fenômeno heterogêneo, individual, influenciado pelos aspectos culturais, é, estruturais, de etnia, classe social e gênero. É um, aspecto, é um, é um fenômeno dinâmico, progressivo, irreversível, ligado intimamente a fatores biológicos, psíquicos e sociais. Então, por que a gente separa os idosos, né? o envelhecimento um, um os adultos a partir de 60 anos, se a gente for levar, por exemplo, o que o Brasil traz na lei 10.741, que é sobre o Estatuto do Idoso? A gente tem é, um corte dos adultos quando você começa a ter uma deterioração da função orgânica. Então, você começa a ter uma perda de reserva funcional, é, seus, os órgãos já não funcionam tão bem, isso por conta de alterações celulares né, que está acontecendo ali, intracelulares. E, além disso, essa deterioração orgânica ela é acompanhada de processos psíquicos sociais do indivíduo mesmo, né, inserido num contexto social e cultural que ele faz parte.
0: Ou seja, a definição dessa categoria é mais do que tão somente uma diferenciação biológica, como a gente já havia comentado dentre as outras fases, mas também tem muito a ver com aspectos sociais, sobre o que a gente começa a considerar como velhice. Isso. É, inclusive, existem
2: discussões hoje em dia na, na, na geriatria, né, na gerontologia, no estudo do envelhecimento humano, sobre inclusive o, o valor de corte para idoso, por exemplo, no Brasil. É, tem até uma matéria que virou um meme à época, né? Que é assim: morre uma idosa de 40 e poucos anos, uma matéria lá do, do início do século XX. Porque o que está acontecendo com o envelhecimento da população é que não é só um processo de envelhecimento orgânico que está definindo. Se a gente tem. A gente está tendo uma, um alagamento da, da pirâmide né, na, na parte superior, uma população que cada vez mais velha, já não faz tanto sentido você fazer aquele corte em 60 anos. Muitas pessoas já, já discutem isso, né? Se não, se não deveria ser revisto essa idade, é, aumentar alguma coisa, como inclusive aumentam, por exemplo, o tempo de aposentadoria, etc. Porque você está tendo uma mudança da, da estrutura social. E se tem uma mudança da estrutura social, o conceito também muda, porque ele não é só biológico, como você disse. É, sei lá, a gente tem por exemplo hoje, algumas leis que falam sobre pré, é, prioridade, falando em prioridade de fila, por exemplo, tem uma prioridade dentro da prioridade, que são os idosos acima de 80 anos, porque você já tem uma grande população. Então, como você vê, como aspectos sociais e culturais impactam nesse, nesse conceito também? Ah, a
0: gente está vendo isso agora com a vacinação, né? Ah, justamente porque a, a prioridade maior é justamente os mais idosos. É, em geral, quase todo. Bom, todo o Brasil tem começado numa vacinação regressiva, né? Acima de 90, aí vai diminuindo a idade, diminuindo. Meu pai recentemente vacinou, é, depois de algum tempo. Tempo, meu pai é um recém-idoso, vamos colocar assim, meu pai tem 66. E recém-idoso, no corte atual brasileiro, né, que é a partir de 65. É, mas eu acho que essa, essa boa lembrança que você trouxe dessa matéria, né, idosa de 40 e poucos anos, né, Isso. É, é, que é uma outra realidade, né, de fato. Você é tanto por uma diferenciação de expectativa de vida, quanto de, de potencial de trabalho, né, e de fato de expectativa de vida do, do ponto de vista de longevidade atividade, né, o, o indicador em si, expectativa também do que eu vou fazer, né, nessa idade. Como isso altera ao longo das últimas décadas?
4: E também, né, Fencas, até uma questão da diferenciação da história de vida, porque pessoas com 66, 60, 70 anos, né, a, a gente tem idosos às vezes da mesma faixa etária, mas com comprometimentos muito diferentes, com histórias de vida muito diferentes. Então, até uma dificuldade que a gente tem na Pesquisa, é, por exemplo, né, falando um pouquinho da minha área aqui, da educação física, quando eu leio lá um estudo, ah, eu, foram 30 idosos, tá, mas como é que era esse, esse corte de idade? Poxa, eu tenho uma média de 70 anos, tá, mas eu tenho um de 90, tem um de 65, sabe? Então, assim, apesar de a gente fazer esse segundo corte, né, da, da idade adulta a terceira idade, a melhor idade, dentro da, da categoria ali, idosos, a gente ainda tem uma diferenciação muito grande entre os indivíduos, às vezes até da mesma idade, né? Então... É um conceito que, a princípio, né, parece que já está resolvido para gente, né? Mas, como o Gabriel falou, é, aumenta a expectativa de vida, o alargamento do, da parte de cima da pirâmide. A gente vai precisar rever isso em algum momento, né? ou em alguns momentos. Porque a gente tem uma população hoje que vive mais. Tanto que a gente vê um crescimento populacional hoje muito em função do menor número de mortes do que do aumento do número de nascimentos. Né? Hoje a gente está aí com quase 8 bilhões de pessoas. 7 né, e alguma coisa. Né? E a tendência é que até 2100 a gente esteja chegando em 10.9 11 bilhões. Então, é, esse aumento, né, que aí vai dar mais ou menos uns 3, uns 3 bilhões, 1 milhão e meio, né, 1 bilhão e meio, já vão ser de pessoas com mais de 60 anos. Então, assim, a gente está vivendo cada vez mais tempo, né, por N motivos. Né, evolução da medicina, evolução né, de medicamentos, é, facilidades né, que as cidades hoje proporcionam ou não, né? A gente, infelizmente, ainda tem muitas é, limitações, né? De, de locomoção, de, de... E até que a gente vai tratar mais adiante, né? Mas só adiantando. A questão da, da redução da atividade desses idosos, né? Por N outros motivos. Então... Quando a gente fala de idoso, assim, a gente tem que estar sempre pensando numa, numa população bem diversa, assim, também.
1: Outro ponto, quando a gente pensa nessa diferença entre as diversas formas de envelhecer, tem muita relação com o próprio ambiente se rural ou urbano, né? Se a gente parar para pensar duas pessoas com 65 anos de idade, se a gente compara um trabalhador rural que iniciou sua vida no campo, ainda na adolescência, e uma pessoa com 65 anos que trabalha dentro de um escritório com ar condicionado, essas pessoas elas vão ter condições físicas totalmente diferentes, né, que vão influenciar na forma como essas pessoas vivem a velhice. Então, não só nos problemas de saúde associados, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que passa o dia todo trabalhando sentada dentro de um escritório, ela pode ter alguns problemas relativos à circulação, porque está muito tempo sem se movimentar. Mas uma pessoa que se expôs ao trabalho rural durante muito tempo, pode ter questões relativas ao excesso de exposição solar, é, questões relativas à, à posição em que tinha que trabalhar, né, questão de, de carregar peso e uma série de outros desgastes que vão influenciar muito até a própria expectativa de vida. né? exposição a agrotóxicos, por exemplo, que é uma coisa que abrevia bastante a expectativa de vida. Então, quando a gente fala na definição do que é uma população idosa, deve-se levar em consideração também é, a questão da população rural. né? Porque muitas das pesquisas que são feitas, é, utilizando-se de pessoas idosas, refletem os padrões urbanos, né? E aquela população rural? Fica onde? Quais são os parâmetros? Como é que, que se pode ver isso? Até as, as regras de, de aposentadoria e previdência são diferentes, né? Em decorrência justamente desses, desses padrões, dessa história de vida mesmo, né? Como foi falado antes, que influencia e muito na forma como essas pessoas vão envelhecer e na própria oportunidade, digamos assim, de vivenciar novos contextos após a velhice, né? Então é muito comum a gente ver é, reportagens do tipo, senhora de setenta e tantos anos, é, decide depois que aposenta, decide viver uma nova vida, vai cursar uma faculdade ou então se tatua e vai pro motoclube ou enfim, N coisas. Mas até essas trajetórias durante é, a terceira idade vão ser muito influenciadas pela forma como essa pessoa viveu até então.
0: Ou seja, aqui você tá trazendo um aspecto igualmente interessante, Dani, porque assim, no início o, o Gabriel já, já trouxe olha, a gente tá está falando aqui não só de uma perspectiva biológica, é também uma perspectiva social. Aí o Lucão complementou falando, né, não só é social como a gente está vendo uma grande alteração demográfica atual e futura. E sobre isso inclusive sugiro fortemente o SciCast 161, que a gente fala sobre envelhecimento populacional. Ou seja, a gente está falando desse tema sobre um aspecto demográfico, né, sobre o impacto do envelhecimento e da maior longevidade das pessoas pessoas no mundo. E faz tempo já, esse sidecast foi de 2016. Gente, já tem quase cinco anos, estamos ficando todos mais velhos, olha só o tema. A, e a Dani é, complementa isso tudo falando mas veja, é sim um aspecto social, só que a gente não pode parar de prestar atenção que não dá para normalizar como uma tendência homogênea. Cada um vai ter um envelhecimento distinto de acordo com o seu histórico. Cada um vai ter uma potencialidade distinta nessa fase, quando chegar, de fato, à terceira idade, de acordo com o que viveu até aqui, de acordo com os percalços, de acordo com é, questões de saúde e tudo mais, e também de acordo com a própria condição socioeconômica que tem quando chegar naquele momento. Então, daí, inclusive, esse foco que você dá. Não dá para homogenizar falando que a velhice urbana é igual à velhice rural, ou a velhice dentre os mais ricos é igual à velhice dentre os mais pobres. O que, inclusive, é, é, acaba é, é, pegando em indicadores como expectativas de vida tão distintas dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, numa zona mais rica, passa facilmente dos 80 anos. Em zonas mais periféricas, dificilmente chega próximo a 80. Vai ficar com 70 e pouco, às vezes nem isso. E isso dentro de uma mesma cidade. Por quê? Porque você está lidando com condições socioeconômicas muito distintas e como aquela população vai viver a sua vida naquela região.
1: Exato. E aí, trazendo dados, né? Pra não ficar só na base do imaginário e pra galera não achar que eu não gosto de, de, de dados exatos e homogeneizantes. Não é isso não, minha gente. É porque quando a gente fala muito do geralzão, às vezes a gente passa batido de pequenos pontos fora da curva, mas que também fazem muita diferença. Porque funcionam numa lógica totalmente diferentona, assim. E aí, pegando dados do, do IBGE, né, do, do último censo, a gente tem que as mulheres vivem em, em média sete anos anos a mais do que os homens, né? em alguns estados essa diferença pode chegar até acima de 9, o que eu achei assustador é, e com relação à expectativa de vida por estado, se a gente pega um estado como Santa Catarina, que possui a maior expectativa de vida, é, lá gira em torno dos 79 anos e no Maranhão a menor gira em torno dos 70, então a gente tem quase 10 anos de diferença de expectativa de vida, mudando-se só o estado, então pra gente ver como esses processos, eles vão muito além né, do do, do ponto de vista biológico é sim biológico mas que a gente também não pode assim como aconteceu né, nas outras nos outros casts dessa série a gente não pode resumir as fases da vida simplesmente as transformações biológicas né porque nós somos seres em interação constante com o nosso ambiente e com os outros então tudo isso deve ser levado em consideração durante o nosso desenvolvimento
4: amanhã
0: então, beleza, já definimos que é mais do que uma questão só biológica, é também uma questão social, socioeconômica, demográfica. Está falando aqui, ao mesmo tempo, de uma fase da vida humana e de um fenômeno demográfico atual e que tende a se potencializar ainda mais nas próximas décadas. Ainda assim, o foco aqui não é tanto a demografia, como eu disse, para isso, eu sugiro que vocês voltem no Cast 161. O foco maior é, sim, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista médico. E daí eu pergunto, gente, o próprio o, o Gabriel, no início do cast, quando fez a contextualização a partir das definições da OMS, comentou pra gente que a, a terceira idade, a velhice, é quando o organismo maduro sofre um processo de deterioração. E é isso, né, gente? Digo, de tudo o que a gente vai falar aqui, eu acho que esse é o mote principal, né? O nosso corpo está ficando velho de nossas células estão envelhecendo e não estão conseguindo se renovar com a mesma velocidade. É isso? É isso aí, Finkers. Assim, é, Nesse cast a gente vai
2: muito do micro pro macro, né? Então a gente vai começar no micro. Mas é exatamente isso. As células estão envelhecendo e estão perdendo a capacidade de se renovar ou estão ficando com defeito. Mas isso já é um passo além. Um passo antes que a gente pode falar que assim é o, é o deno denominador comum de todo envelhecimento. Se a gente for lá no iniciozinho, é é o dano é, ao genoma, então é o dano é, ao material genético do corpo, né? Esse dano pode ser de diversas causas, você pode ter é, danos exógenos, por exemplo, radiação, ou, é, materiais químicos, o que seja, pode ser danos endógenos, então, erros de replicação, reações espontâneas, é, alterações metabólicas importantes, sei lá, diabetes, hipertensão, né? coisas que vão alter, é, alterando, mas tudo isso, no final das contas, se a gente for resumir, é um ponto pra gente partir para falar de envelhecimento, é a, a lesão genética, né? A instabilidade genômica. E, e como isso acontece? A gente já falou em alguns caches, né? Já, já teve caches falando sobre material genético, sobre DNA. E, então, como ela funciona é que a gente tem uma fita, uma dupla fita, né? Que ela é, ela é transcrita, ela é traduzida depois transcrita. E aí, nesse momento, essa fita, essa dupla fita, nem toda ela ela é to totalmente é, transcrita. Não, nem toda a parte lá do genoma, da, do ATCG você transcreve em RNA. Existem partes que transcreve e partes que que não, né? Que são os introns e exons. E aí, é, essa, essa fita, esse material genético, ele vai sofrendo lesões ao longo do tempo. E assim a gente for começar pelos mais simples, né? É, que eu falei, é os, os danos endógenos e exógenos, você vai, vai fazendo erros de replicação é, desse, desse, desse genoma. Então, você pode ter, por exemplo, a troca de uma base por outro tipo. É, você pode ter uma deleção de uma base. Você pode ter erro de leitura. Você, você tem uma deleção da base e começa a ler de outro ponto. Você pode ter aquele match, né? De CTG é errado. Você pode ter ligações equivocadas e tudo isso no final das contas que a gente está no micro no macro vai ser o envelhecimento celular que vai levar a uma, uma redução da capacidade do tecidual que re leva a uma perda orgânica né, de órgãos, que leva ao envelhecimento que a gente enxerga, que a gente olha mesmo macroscópico. macroscópio. Então, lesões genéticas são o que causam, no final das contas o envelhecimento. Claro que existem outras coisas, né? Você pode ter uma lesão direta não só sendo genética, você pode ter uma apoptose, você pode ter o um câncer, por exemplo que também é de origem genética na maioria das vezes mas pode ter outros tipos de, de, de distúrbios é, e além das lesões diretas no genoma, né? Da parte que replica, que não replica por agentes, outra coisa importante é o teloma que talvez muitos já, já tenham ouvido falar do telômero tem a ver com, com envelhecimento. Já falamos
0: muito disso aqui.
2: Exatamente. O telômero é aquela parte final do cromossomo, né? Ela é a parte do, do, do cromossomo que não transcreve. Ela fica no finalzinho e ela é bastante suscetível a lesões por envelhecimento. O que acontece é que quando você tem a fita do DNA ela é, dupla, ela é dupla, né? Ela você primeiro tem uma DNA polimerase que ela abre essa fita e cada lado da fita vai replicar. E depois ela precisa fechar de novo a fita. E a parte que fecha, a que abre e fecha especificamente o telômero, é a telomerase. É, uma, é uma, uma, uma proteína específica, que nem toda célula expressa ela. Então, o que acontece é que sempre que você replica seu DNA, você acaba perdendo um pouquinho do telômero, porque você não consegue fazer a replicação dele perfeitamente. Então, aquele telômero, que quando você nasce é muito grande, ele vai diminuindo. E alguns modelos animais que com modificações genéticas já estabeleceram uma, uma causalidade entre perda de telômero e senescência celular, né envelhecimento é, celular. E, por exemplo, em comandongos, o Prolongamento ou redução do telômero causou aumento ou redução da duração da vida. Então, existe uma relação direta entre envelhecimento é, orgânico com envelhecimento celular com a deterioração do telômero. Ou seja, o
0: telômetro é a nossa verdadeira linha da vida, né? Não tá no, na palma da nossa mão, né? Como aquelas pessoas falam não, deixa eu ver qual é o tamanho da sua vida. Vocês já viram isso, né? Sim, já. Sim, já. já. Mas não, sim é o tamanho do telômero.
2: E interessante, Finkas, é que você tem... É, causas, doenças orgânicas então, por exemplo, aqui eu vou citar a doença renal crônica, que é que eu sei que existe um estudo falando sobre isso, que algumas causas orgânicas, essas condições mais crônicas, elas interferem diretamente na inibição, por exemplo, das telomerases e aumentam a progressão do envelhecimento. Então, a gente pensa que uma doença crônica, ela leva a leva, ao <risos> leva ao comprometimento só no macro, né? Então, poxa, a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, ela vai ter um problema no coração e aquilo ali é só, mas não. É, no caso da doença renal crônica, que você tem já o estudo do, de alguns genes específicos, geram a inibição nesses genes que aumentam a velocidade de comprometimento do telômero. não vou usar mais aquela palavra com dele. Então, é, então não é só é, o micro com o micro. Doenças macroscópicas, entre aspas, vamos falar assim, elas também afetam a genética e aumentam a, a, a velocidade do envelhecimento.
0: Caraca, quer dizer então que tem alguns tipos de doenças crônicas que, além de te encher o saco e, eventualmente, te dar problemas maiores, pode diminuir diminuir a sua expectativa de vida. Isso. E a gente,
2: assim, é, diminuir a expectativa de vida, você poderia até pensar de uma maneira lógica. Ela tá gerando uma disfunção orgânica, aumenta, enfim. Mas ela não só, ela, ela não causa só por isso. Ela causa envelhecimento. Inclusive na medicina a gente até usa um termo de idade compatível. Geralmente você pega um paciente que ele é mais crônico, ele tem uma idade é, fisiológica. Quando você olha pra ele, ele não tem uma idade compatível com a real. Porque ele tem realmente um processo de envelhecimento mais acelerado, é, esperado entre mil aspas, para aquela
0: idade ou aquela, aquela, aquele intervalo de e, e aí o, o cientista maluco que habita em mim pergunta há alguma forma da gente produzir sinteticamente ou aumentar o nosso telômero? <risos> oh, que eu saiba, ainda não, pelo
2: menos em modelos em vivo não deve ter, mas é, é muito estudado, não, não ativamente é, o aumento do telômero mas do mesmo jeito que eu falei dessas, desses genes, né, dessa inibição de telomerases, estudam jeitos de ativar telomerases e fazer uma replicação é, genômica mais efetiva, que você reduza a perda de telômeros ao longo da vida.
5: Entendi. Então,
2: quem sabe a gente seja um dos caminhos aí pra aumentar a, a expectativa de vida.
1: Você quer dizer que tem pesquisa de poupança de telômeros, é isso mesmo? É, é isso poupança aí.
0: Poupança de telômeros, né? é,
2: pois é isso mesmo.
1: Gente, tô passada. Se você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda,
4: amanhã velho será, velho será.
0: Beleza, então ficamos mais velhos porque temos lesões genéticas e instabilidades nos nossos genes que faz com que a, a, o, as células não consigam mais se reproduzir tanto porque também os telômeros vão sendo encurtados a, após diversas... Bom, desde problemas de saúde crônico até sucessivas multiplicações daquela célula e aí eles não conseguem mais se reproduzir. Tem alguma outra causa desse envelhecimento celular?
2: Essa é a base, e aí a partir dessa base você começa a gerar outras coisas, por exemplo, um genoma mais velho, né, que já está com, por exemplo, com um o telômero, telômero bastante reduzido, a transcrição dele já é errada, entre aspas, ele tem alterações transcricionais, que a gente chama de ruídos de transcrição, que esse tecido, na hora de, fazer, de transcrever, por exemplo, uma proteína ou alguma coisa do tipo, já não faz de maneira tão efetiva. Então, você tem é, uma degradação, por exemplo, da taxa de, de reposição né, da homeostase celular, né, da taxa de repor coisas no corpo, sejam células, sejam proteínas. É, você tem é, perda, por exemplo, da, do volume proteico mesmo, total. Geralmente, os idosos, eles tendem à sarcopenia, que a gente chama aqui, a gente vai falar mais na frente. Eles tendem a ter uma redução da, da quantidade de proteínas totais, que leva diretamente, por exemplo, à redução da quantidade de músculos no corpo. Então, você tem já uma alteração direta da, dessa transcrição mais mais errada, com ruído de transcrição, gerando já uma alteração direta, que é a redução da proteína no corpo, que gera, por exemplo, a fraqueza, né? A sarcopenia. É... E, assim, outras coisas podem acontecer. Então, além de você ter você ter essa perda né da, da, de proteína, a gente chama de perda da, da proteostase, na verdade, né? Que você tem um mau fun um funcionamento da homeostase proteica. Você tem uma alteração não só da, da produção, como do controle de qualidade. Então, o sistema proteolítico, né? Lise, tem a ver com quebra. Então, o sistema de autofagia lisossomal, sistemas endógenos, do corpo que fazem, por exemplo, é, fagocitam proteínas que não estão boas ou que estão erradas, elas também perdem a capacidade de fazer isso. Então você não só tem uma redução da quantidade de proteínas como você tem uma perda do controle de qualidade dessas proteínas. E aí proteínas que estejam, que por exemplo, uma conformação diferente, elas não vão fazer a função adequada e podem gerar, por exemplo, aumento da inflamação é, podem gerar é, perda da, da resposta imune. Diversas coisas podem gerar por conta desse dobramento né, dessa proteína mal feita, entre aspas.
0: Ou seja, a partir do momento em que você tem o um envelhecimento, essas lesões e a questão própria do telômero, como consequência, a, as células que têm funções específicas no corpo, podem perder a capacidade de executar de forma plena essas funções, o que faz com que o corpo como um todo comece a ter problema, porque o que deveria acontecer não está acontecendo da forma correta.
4: É, é como se a informação não chegasse da maneira que deveria, entendeu, Fênix? É, é porque, assim, a gente tem, né, o, o nosso DNA sendo replicado, transcrito o tempo todo, né, desde lá do início, da, do feto até né, o, o final da vida. E esses processos todos que o Gabriel está colocando, são processos que é, vão acarretar, né, vão culminar na perda de, da qualidade da informação. Então, ah, poxa, quer dizer que a gente não dobra proteínas erradas durante a adolescência? Não, dobra, só que é uma quantidade muito menor, e isso tem um impacto né, muito menor nessa idade. Só que, à medida que isso vai começando a ficar cada vez mais comum, a gente vai tendo problemas de informação que é passada para frente, né? E aí, a, essa, essa piora da informação vai piorando as funções, né? Vai piorando as formas, né? A, a questão de células pode provocar né disfunções. Disfunções funcionais não ficou muito bonito, né? Mas acarreta problemas funcionais em, em células de órgãos-alvos e isso vai comprometer a função né, daquele órgão, né? Igual o Gabriel citou aí a, a, a doença renal crônica e mais. Então, acho que, assim, tentando dar uma resumida nisso tudo, é, o que a gente está colocando aqui é como que a nossa capacidade de propagar informação boa, né, a partir do DNA, ela vai sendo cada vez mais diminuída ao longo da vida.
0: Perfeito, perfeito. E aí, como você não consegue propagar informação boa, como, como você está criando esses ruídos, né, como você mesmo trouxe, Lucão, o corpo simplesmente não entende o que exatamente ele deveria fazer, e aí para de funcionar da forma como ele ele sempre funcionou é, Debilitando de forma cada vez maior As funções que, que enfim, antes eram bem equilibradas, né? Ou seja, to tornando esse desequilíbrio cada vez mais palpável, né?
3: Uma analogia uma pra galera aí que tem que ficar preocupada com a idade Na época dos videocassetes, né? É como se a gente, cada vez que fosse replicar uma célula Você pega uma fita e faz uma cópia, né? De alguma coisa, algum filme, alguma coisa Então eu peguei um filme, fiz uma cópia dele que passou na TV TV, copiei ele, beleza. Aí eu tenho uma cópia desse filme. Aí eu quero passar essa cópia pra uma outra pessoa. Então eu pego uma essa minha fita, né? Então eu não tô pegando mais da TV. Eu tô pegando a partir da minha fita, faço uma cópia pra outra pessoa. Aí a outra pessoa vai fazer outra cópia pra outra pessoa. E ela vai fazendo isso, né? É, pra quem é mais antigo e lembra disso, né? Conforme você ia fazendo várias cópias é, em cima da mesma fita, né? Você vai cópia da cópia, cópia da cópia. Na verdade, você vai perdendo um pouco de qualidade a cada cópia que você vai fazendo. E chega num ponto em que você já não consegue mais mais assistir o filme. Você não consegue mais ver a imagem, não consegue mais sair o som da, daquele filme. Então, você perdeu aquela informação, né? Então, o que acontece nas nossas células é mais ou menos isso, né? A gente não tem a matriz mais, né? Da gente fazer a cópia. A gente não pega sempre a matriz pra fazer a nossa célula. A gente sempre copia uma célula a partir da outra, né? Assim que aquela célula já passou da idade dela, né? Do tempo de vida dela, você replica e aí aquela outra célula sofre apoptose e acabou. E aí você continua replicando a partir daquela. Então, aqueles erros, né? Eles vão se acumulando ao longo longo da vida. Então essas células vão, vão começando a replicar. Com um pouquinho de erro ela ainda consegue funcionar, mas um pouquinho ela consegue até o momento em que ela não consegue mais funcionar de forma adequada.
5: Eu acho simbólico chamar um vídeo cassete pra explicar num programa sobre idoso. <risos> mas é, é bom lembrar. É, quem é jovem adulto pode ser a cópia da cópia o xerox do xerox. Quando você pega uma folha que é cópia e tira a cópia dela, e outra pessoa tira a cópia dela, e outra pessoa tira a cópia dela. Isso era muito comum na faculdade há uns 20 anos atrás. E pro jovem Jovem, jovem de verdade, é Instagram, se tu ficar posto, se tu postar a tua foto, tirar um print dela, postar de novo, tirar um print dela, postar de novo. Eu sei que teve um cara que fez experimento, vai perdendo pouquíssima informação, mas tu perde alguma coisa. E depois de, sei lá, muitas e muitas postagens, a imagem ela vai perdendo cada vez mais cor, vai perdendo detalhe cada vez que tu reposta ela. Excelente. isso é, aí mesmo.
3: <risos> o Guaxi atualizou pra todas as faixas etárias a analogia. Isso! <risos> foi,
2: foi. Ele foi. fez stratificação, pra quem é grupo de risco lá da fita cassete. Sim.
5: Tem uma versão com o um episódio da Ladybug, mas eu vou esperar que daí é pro Saikids. <risos>
4: E, e quem sabe a diferença do vídeo cassete de duas e quatro cabeças é mais grupo de risco ainda.
7: É, aí
0: tem que estar vacinado algum tempo. É verdade. Mas, mas são esses, então, os movimentos de, de envelhecimento celular. Gente, eu tenho ainda mais coisas acontecem para dificultar a nossa vida. Fencas,
2: eu acho que só para arrematar, assim, a gente tá falando tudo isso aqui. A gente pode resumir com os exemplos perfeitos que tanto o Guilherme quanto o Gacha falaram aí, que é fazendo cópia da cópia da cópia. E aí você imagina que uma dessas cópias da cópia da cópia, o corpo como um mecanismo adaptado adaptativo ele prolonga as cópias. Então vamos botar que ele pegava lá a, a Xerox e fazia uma Xerox para estudar cada semana. E aí ele, poxa, tá muito ruim essa qualidade aqui. Dá para ler, mas tá muito ruim. Vamos fazer assim. Ao invés de a gente fazer essa cópia a cada uma semana, vamos prolongar o tempo é, de cópia. Vamos, vamos só fazer uma cópia disso aqui a cada mês, por exemplo. Isso aí é um mecanismo adaptativo de você tentar evitar erros de replicação, que a, a replicação já não tá funcionando muito bem, como a gente já discutiu, né? Por todos aqueles processos de intervenções no genoma. E você tem uma cena a essência celular direta, a célula ela fica envelhecida, ela vive por mais tempo por um mecanismo compensatório que a longo prazo se torna deletério, e aí é, essa célula fica envelhecida, não, porque eu já, já fiz tanta cópia desse fita cassete que não tô conseguindo mais enxergar nada, vou ficar com essa aqui e aí você fica com aquela cópia mesmo ruim por mais tempo, para evitar fazer outra cópia e estragar mais ainda, só que esse processo de ficar mais tempo, também causa dano, é, e também causa um envelhecimento celular
0: certo então, o grande problema então, é da pirataria é a cópia Exato. É mal feita <risos> É basicamente
4: tá isso, tá ótimo então Ou das fake news, a informação ruim Que chega lá na frente Pô, Olha
0: só, <risos> pirataria e fake news destruindo a nossa vida Essa é a nossa realidade ok, então vimos o motivo pelo qual as nossas células estão envelhecendo e começam a perder funções e começam a não entender informações, gerar ruído e tudo mais. E aí, qual é a consequência direta para o funcionamento do corpo?
2: Tudo que a gente conversou agora, a gente estava no nível intracelular, depois no nível celular e agora a gente vai ter repercussões teciduais, coisas que a gente consegue já é, ver diretamente, né, avaliar no paciente. Então isso tudo vai gerar, gerar primeiro uma exaustão registrada é, Talvez você consiga pensar mais empiricamente. O corpo, ele perde a capacidade de regenerar com o passar do tempo. E você tem é, diversas alterações. Por exemplo, você, tem a, você per, perde a capacidade de regeneração do sangue, né? A hematopoiesia, a criação de novas células sanguíneas. Então, pode gerar uma anemia. É, os idosos estão mais propensos a ter anemia. A imunossenescência, então, você não consegue renovar muito rapidamente os seus glóbulos brancos. Você também tem uma redução do, das células do sistema imune. E, além disso, essa, além, aí ainda tem uma coisa dupla. Porque, além de... É, tanto na célula branca e vermelha, né, que são na medula óssea, além de você ter uma produção menor, você tem uma produção errada e você aumenta a chance de você ter algumas neoplasias malignas, né, em cima de neoplasias líquidas, porque elas são do, do sangue, não são sólidos que são a, os, a, os mielomas, os linfomas as leucemias crônicas, todas essas podem acontecer por conta dessa perda regenerativa. E aí, outra perda importante que a gente tem, né, que a gente até comentou já, é, de regeneração são as das fibras musculares e da osteogenia né, que é a criação de novos ossos. Então, você tem uma redução da força muscular do, do, da pessoa, de maneira geral. É, ah, quer dizer que todo idoso é fraco? Não. E a gente entra naquilo da questão social. né? Cada um tem uma parte de um, de, um, de um ponto e tem uma capacidade diferente. Mas você tem, na média, uma redução das fibras musculares que gera uma fraqueza e uma redução também da densidade óssea. Esses dois componentes juntos geram a instabilidade é, postural no idoso. É, tende, tende a ter uma fraqueza muscular, uma uma, uma dificuldade pra andar. E isso gera, por exemplo, as quedas, que todo mundo sabe que é um grande problema na, na, nas pessoas mais velhas, porque eles não têm, a, não têm a regeneração, então eles têm uma fibra muscular mais fraca, às vezes tem a anemia, que dá tontura, tem os ossos mais fracos, e aí cai, e aí o, o osso de um jovem que não quebraria acaba quebrando, porque não tem, não tem uma densidade de adequada. Então, você vê que juntando tudo pra dar um, uma coisa que é super comum na, na sociedade, que é a, a queda em doso com fratura, principalmente fratura de, de bacia, né, de feio, está muito associado, aí a, o idoso fica acamado e tudo isso, então essas três coisas aí juntando para é, a fibra muscular e os ossos e a, a parte sanguínea juntando as três coisas com falta de regeneração, levando a uma coisa única que é a queda, que a gente vê que é muito comum E enfim, tem outras alterações é, diversas que a gente tem, então você tem a redução da capacidade proliferativa de células progenitoras de maneira geral então células progenitoras, a gente pode falar por exemplo de testículo, é, os testículos eles, eles têm uma redução da capacidade de produção de espermatozoide, é os ovários já começam a entrar e aí quando chega na, 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 na idade de 60 anos a maioria das mulheres já tem já, uma, uma, já entrou na menopausa e não tem mais produção ovariana porque teve uma falência, acabou realmente a parte de replicação e não tem mais essa proliferação é, por exaustão celular e por falta mesmo de substrato acaba as células e essas células proliferativas elas são reduzidas no total, então é, em todos os órgãos você tem uma redução da capacidade de regeneração naqueles que regeneram então o fígado, que tem uma capacidade de regeneração muito grande, é, ele perde um pouquinho essa capacidade, então fica mais suscetível a lesões. É, o coração também, ele fica mais suscetível a remodelamento cardíaco, então alterações anatômicas do coração por diversas doenças, hipertensão, diabetes, que o corpo até tentava conseguir manter, e aí na, na fase idosa ele tem perda dessa regulação e tem alterações mais proeminentes. E isso acontece de geral, em geral no corpo todo, nessa exaustão é, regenerativa.
3: Essa alteração na regeneração, ela interfere até é quando a gente vai fazer o tratamento, né? Então, o paciente que ficou muito tempo acamado tal, você precisa fazer um exercício para que ele recupere a boa parte da sua massa muscular, mas é, o profissional que vai atender esse tipo de paciente, ele tem que ter em mente também que o processo de regeneração muscular dele, o processo de hipertrofia muscular dele, também leva mais tempo para acontecer. Então, o ciclo que eu, normalmente, né? Numa pessoa jovem, você espera 24, 48 horas para dar um novo estímulo naquela mesma é, musculatura, você precisa esperar um pouco mais. E aí, quanto mais, né? Aí depende do seu filho. Né? depende de você chegar para o seu paciente entender quanto que ele está de dor quanto que ele aguenta, o quanto que é o, é o sistema dele, né? o organismo dele que não está aguentando ou porque às vezes também pode ser a pessoa não querendo fazer exercício também né? mas é importante a gente sempre lembrar que não é uma pessoa como alguém que tem 18 anos, né? a gente não, não pode tratar da mesma forma, então o tempo de qualquer coisa que aconteça nesse indivíduo né? qualquer interferência, qualquer intercorrência que aconteça na vida dele ou no nosso tratamento, é, o tempo para recuperação vai ser maior, no geral né, para todas
0: as coisas. Ou seja, o que vocês estão descrevendo é o cenário perfeito do vai dar ruim. Né? Você tem menos chance de ficar... Você perde estabilidade, você perde capacidade de regeneração, você perde a própria rigidez do seu corpo. Ou seja, você tá muito mais suscetível a pequenas coisas que, décadas antes, você tiraria de letra.
3: É por isso que a queda passa a ser um grande problema. Né? A gente, às vezes, acha meio besta, né? Fala, pô, queda é um problema tão grande, né? Eu lembro que quando a gente foi pro estágio do hospital, a professora sempre falava, é, idoso é um, cai, quebra o fêmur, né? Aí, vem, vai pro hospital interna, pega o pneumonia e morre, né? A gente falou, nossa, que professora radical, né? Tal. Mas a gente vê que é bem comum isso acontecer, né? E que é um problema muito sério. Uma criança, quando cai, não acontece nada, né? Nem, nem osso fratura direito. É, mas um idoso, quando ele cai, ele, você já tem um processo do porquê ele caiu, né? Porque ele já não tem os reflexos, né? O tempo de reação adequado, ele já não tem a musculatura já adequada para responder. O sistema nervoso dele também já não está funcionando de forma adequada para fazer aquela comunicação, né, entre o sensorial dele com a resposta motora dele. A musculatura não tem força para responder e aí ele acaba caindo e o osso não tem mais aquela mesma resistência, né? Então é uma cascata de coisas que podem dar problema, que no final, né, quando isso acontece, a, a, as consequências são relativamente graves, assim, né, dependendo do caso. Então é, é preciso estar tá sempre atento mesmo. Com essas questões de queda, e são coisas que é o contrário de uma criança, né? Uma criança de um dia pro outro, né? Um recém-nascido, assim. De um dia pro outro, você vê que, nossa, de repente já tá segurando o pescoço. De um dia pro outro, tá sentando, tá, tá levantando, né? Tá engatinhando. E o idoso acontece o um processo inverso. E eu, eu morei muito tempo com o meu avô, né? É, depois que ele teve meu AVC. E a gente via isso, né? Claramente. De um dia pro outro, ele começou a ter mais dificuldade de andar. De um dia pro outro, ele já não conseguia mais levantar. Então, são coisas que quem tá perto do idoso, precisa estar tá muito muito atento, porque às vezes você pode achar que ele tá com preguiça, que ele tá de má vontade, quando não, quando ele de repente, de um dia pro outro, ele já não tá mais a mesma pessoa, né, ele já já deteriorou algumas funções desse indivíduo
0: Eu acho que essa, essa comparação com crianças é, é, é bem emblemática, né porque, justamente com, com a questão de queda em específico, porque caramba, você vê qualquer criança brincando o tempo todo, ó, oh, aprendendo a andar, que seja, quantidade de vezes que se cai, e você tem toda uma preparação do corpo justamente para aguentar isso, né? Sabendo que vai cair, o corpo ele fica mais mole, ele é mais rechunchudo justamente quando a queda e tudo mais. E o idoso é o completo contrário, né? A gente tá com o foco de fato de que uma simples queda já é algo bem complexo para se lidar e, enfim, todas as consequências que advêm dessa queda. Complicado, complicado.
4: Ao mesmo tempo que, assim, a gente vê essa diferença grande do idoso para criança, né? A gente tem também... Uma, uma, uma característica que ela meio que, que volta assim se você reparar, é, a marcha do idoso, ela tende a começar a ser é, a voltar a ser aquela marcha de pinguinzinho, sabe, que vai andando meio de ladinho assim, que é quando a gente está começando a aprender a andar se você vê uma criança que está começando a andar e o avô for um pouco mais velho, tiver algum comprometimento já, né, dessa parte funcional, você vai ver que os dois vão andar meio que balançando sabe, tipo um, um andarzinho de, de pinguinho porque a gente passa, ao invés de né, dar o passo cada vez mais vertical, né, como a gente passa, a, esse idoso passa a ter uma, um desequilíbrio, uma insegurança, ou pode vir a desenvolver também algumas questões de labirintite, de, de perda de, né, dessa, desse equilíbrio né, propriamente dito. Então, a gente afasta mais a base da caminhada e ao invés de andar aquele passo reto e firme para frente, esse passo começa a ser um pouco mais... Mais lateral também, né essa marcha mais lateralizada assim. então eu acho legal que tanto na, no início da vida, quanto no final a gente acaba tendo uma a tendência de, de marchar de forma similar
0: o idoso é quando você volta a ter a marcha do pinguinzinho, Lucão pinguinzinho. 2021, que beleza, anota aí <risos> Que delícia.
6: Cuidado pra não passar um vento e você ficar com o rosto paralisado. Falando
0: justamente dessa comparação entre crianças e idosos, isso me lembra muito uma, uma prosa do, do Veríssimo, em que ele faz justamente a, essa comparação, mas do ponto de vista do que se lê. Porque enquanto você é criança, você tá aprendendo a ler, você tem aquelas letras grandes, garrafais, pra você ver como é que é, de fato, a, a, como se escreve, né? Né? E aí, ao longo do tempo, vai diminuindo essa letra, vai diminuindo o que você vai lendo, livros e tudo mais. E aí, chega né? Pro, os idosos, são aquelas letras de bula de remédio, que é minúscula, e ele tem que fazer todo um esforço pra ler. Quando que a capacidade pra você ler aquilo, deveria ser inversamente proporcional, né? Quando você é idoso, você não consegue mais enxergar na, naquele, na, naquele tamanho. Você deveria ter a, a letra do tamanho daquela de criança e tal. E aí, ele faz essa brincadeira. Mas, essa, essa brincadeira dele, tem a ver justamente justamente com essas perdas de função, no caso uh, da visão, né? Que é, é justamente quando chega numa idade mais avançada, quem nunca precisou óculos, usar óculos, por exemplo, tem que começar a usar porque não tá mais com a visão mais tão, tão aguçada como era há pouco tempo e vai muito nessa direção, né, gente? Isso. É, é isso aí mesmo,
2: Finkas. É, é interessante como, por caminhos diferentes, acabam precisando das mesmas coisas que precisavam no, como criança, né? É, e só pra, assim, tem uma tabelona aqui, eu vou passar, assim, rapidinho ela falando de alterações, alterações diversas que a gente tem no, no idoso, né, que a gente encontra, e é, é bem interessante como muitas delas, elas acabam, acabam se se, se representando, ou acabam aparecendo como coisas, às vezes, opostas. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? A gente tem, é, no geral, o idoso, ele tem, ele acumula mais gordura no corpo, ele tem uma proporção de gordura corporal maior, isso tanto por substituição de músculo, né, de de massa magra, quanto de, de, de osso mesmo, de, de perda de osso, deposição de gordura e a redução da água corporal, né? Porque água e gordura não, não se combinam. E isso pode gerar tanto obesidade, né? Pelo aumento de gordura corporal, como anorexia. Porque você tem, ao mesmo tempo que você tem essa obesidade, você tem, você tem é, esse aumento de gordura, você tem uma perda de massa muscular importante. Então você pode gerar tanto um quanto o outro de um mesmo problema. E é comum você ter é, no idoso essa, essa dicotomia, né? Porque porque a alteração a gente sempre pensa para baixo, mas nem sempre. Ela pode gerar uma alteração tanto para cima quanto para baixo é, do quadro de base inicial dele. Seguindo assim rapidamente, a gente pode falar da alterações de, de, de sentidos, de visão e audição. Então, na visão você tem uma, uma possificação da... da da, da do cristalino, por exemplo, que é a, que é a catarata. Você tem redução da da você tem uma presbiopia, né, que é a vista cansada. aqui nem precisa ser tão idoso. A partir dos 40 anos, você já começa a notar. Perceba quem tem família aí perto dos 40, que ele começa a distanciar as coisas do olho para começar a ler. Isso é um sinal clássico de presbiopia, que é uma perda da acomodação da lente ocular do do olho. Na audição, você tem uma, uma redução da acuidade auditiva, que ela começa em sons de alta frequência, né, que são bem bem agudos e vai progredindo até a mais graves, e isso pode gerar diversos problemas assim, por exemplo, o idoso que ele, ele pode ter uma redução da sua independência se ele dirige, por exemplo, já não consegue mais dirigir, se ele está sozinho em casa ele não consegue mais ouvir alguma coisa algum algum problema algum barulho, ele não pode mais ficar sozinho em casa, então são pequenas alterações que geram um grande impacto social é, na vida do idoso, talvez a, a, uma das maiores alterações que a gente tem é essas alterações endócrinas, você tem uma, uma redução da testosterona você tem uma redução da absorção de vitamina D, que vai gerar as as alterações ósseas todas, é, você tem uma redução dos hormônios tireoidianos você tem um, tudo isso no final das contas vai gerar uma uma fraqueza, tanto a, a absorção de vitamina D, quanto a testosterona, vai gerar uma fraqueza óssea, uma osteopenia que a gente chama, e a redução dos hormônios tireoidianos vai levar ao hipotireoidismo, que por si só é uma doença que vai, se você fosse, fosse citar tudo que hipotireoidismo, hipotireoidismo pode causar, você vai ficar aqui 5 horas, ele pode causar até insuficiência cardíaca assim, em, gra, em graus graus gravíssimos só por conta disso. Então você tem diversas alterações só por conta da alteração da, da, da tireoide. No respiratório é, os idos, o, o pulmão do idoso, ele tem uma redução da elasticidade pulmonar. O que quer dizer isso? Ele é mais difícil de expandir. Então o idoso que ele já tem uma capacidade, uma fraqueza muscular, ele já não consegue fazer uma expansão torácica é, tão grande para ventilar esse pulmão e para fazer troca de oxigênio. Então, acaba que o fôlego dele, né, entre aspas, também fica reduzido. Então, você começa a ter alterações com falta de ar, e ele fica mais suscetível a alterações quando pega uma, uma infecção pulmonar. Pegou uma pneumonia, por exemplo, é a reserva funcional, que foi um termo que eu usei lá no início, dele é reduzida. A reserva funcional é um termo que a gente usa para é, aquilo que a gente tem a mais no nosso corpo. Todo no, todo nosso, todos os nossos órgãos eles funcionam com a reserva funcional. O nosso rim, se você tirar um rim, você continua vivo. Até um pulmão, se você tirar, você continua vivo. O fígado, você consegue funcionar, viver só com um terço. Então, é, o, o idoso ele vai perdendo essa reserva funcional, esse, esse, essa gordurinha que ele tem para queimar, e aqui no respiratório ele está perdendo justamente isso. A reserva funcional dele está sendo comprometida porque o pulmão dele já não está funcionando legal. Isso acontece também no coração. É, ou as artérias elas ficam mais duras. Então o idoso ele tende a ser mais hipertenso. E ele não tolera tanto a pressão mais baixa. Porque a artéria dele é tão dura que se você reduzir muito a pressão dele, ele não consegue ejetar o sangue para frente. Ele pode desmaiar, ele tem uma síncope. Então você tem alterações cardiovasculares que podem gerar uma insuficiência cardíaca, que pioram toda, toda a parte hemodinâmica. Então, lembrando de novo, né? Aqui falando sempre da, da, da independência, né? A gente falou muito da fraqueza muscular, da fraqueza óssea, falou da, da falta de ar que pode gerar no respiratório. E aqui é agora no cardiovascular, você também tem uma redução da capacidade desse coração de empurrar o sangue pra frente. Seja pela essa, essa esse endurecimento das artérias, seja com alterações outras nervosas mais específicas que geram uma pior, uma pior resposta do corpo ao estímulo nervoso. Então, sei lá, você dá um susto numa criança, a fraqueza cardíaca dela Vai lá pra cima, você dá um susto no idoso, a frequência cardíaca dele não sobe tanto, porque ele não responde mais a esses estímulos é, outros. Então você tem de novo, juntando respiratório e cardiovascular, uma redução da capacidade de, de fôlego, de fazer exercício, de caminhar, é, que pode, em, em graus maiores, até levar a ficar acamado.
5: Dito isso, gente, não assuste idoso. Fica o registro.
2: O que não apaga. É importante, não <risos> assuste idoso. <risos> não faça esse teste, por favor. <risos> e essas atrações seguem, então, gasto intestinal renal, você tem uma redução da função renal é, a motilidade do, do, do intestino fica reduzida, então você tem diversas alterações que no final das contas são reduções da capacidade total é, talvez a mais importante delas a gente falou do músculo, que a gente não citou ainda né? além da músculo esquelética, que é uma muito importante, seja do, do sistema nervoso é, o idoso ele tem atrofia cerebral naturalmente, então se você fizer uma tomografia no idoso o cérebro dele é mais atrofiado, tem mais espaços é, livres do que do, do, do cérebro de uma pessoa mais jovem, e isso não estou falando exatamente Exatamente de Alzheimer, nada disso, mas outras alterações que, que podem acontecer lá, como redução da, da síntese de dopamina, redução de reflexos, redução de outros, de outros neurotransmissores, pode, ger, pode gerar uma alteração de marcha, por exemplo, né? Que Lucão falou da marcha com a base alargada, que é uma que a gente chama de marcha cerebelar, né? Você tem uma incapacidade de conseguir coordenar bem a marcha, então você alarga a marcha, que nem uma criança ou que nem um bêbado, para tentar. Esse equilíbrio então isso acontece também por conta desse envelhecimento, dessa, dessa senilidade sistema nervoso, tem o, além do Alzheimer que é uma doença, né, tem uma, uma fisiopatologia específica, você tem um esquecimento benigno, essa atrofia cerebral gera uma, uma incapacidade benigna ela não é progressiva no sentido de evolução rápida ela, é, ela a, a, acontece junto com a idade, de esquecer coisas, então esquecer pequenos detalhes que não impactam tanto na vida do idoso.
1: Nessa parte também do esquecer detalhes tem muito a ver com o que você falou sobre a resposta aos estímulos ambientais. Então, muitas vezes a memória em si não chega nem a ser registrada pra ele esquecer, né? Às vezes é. ele só não prestou atenção suficiente pra guardar aquilo como uma memória, Exatamente. já que ele tá menos sensível às alterações ambientais, né? Então, é comum por exemplo, é, que com o passar dos anos, né? A pessoa vai ficando mais no mundo da lua, digamos assim. E aí você fala alguma coisa e, e, e o idoso tá lá no mundinho dele, prestando atenção e outras coisas, aí de repente você pergunta o que você acabou de falar e ele não sabe te responder, né? Então, muitas vezes não é uma questão do ponto de vista da memória, né? Não somente. Existe esquecimento benigno, né? Mas existem pontos em que ele nem registrou aquilo ali como uma memória, justamente por não estar sensível àquele estímulo ambiental, né? Por reagir de uma forma um pouquinho mais lenta aos estímulos ambientais, né? Então, de modo geral, é como se fosse entrando no no, no Hibernação, quando a gente bota o computador... Antigamente, quando a gente botava o computador para hibernar, né? É um processo lento, gradual, né? De, de perda de algumas funções e de perda de efetividade em outras funções. Mas que falando assim, parece que a gente só tá falando que só tem coisa ruim de envelhecer, né, minha gente? Mas não, tem coisa boa de envelhecer também, né? Tem, é, é um processo contínuo que, com o passar do tempo, a parte fisiológica vai se deteriorar, mas que outras partes vão se fortalecer, né? Então, a parte psicológica do idoso é incrivelmente forte, tanto é que em termos de transtornos mentais, a maioria dos transtornos mentais ocorre durante a adolescência e juventude. Na terceira idade, você só vai ter manifestação de transtorno mental em quem já apresentou algum sinal ou sintoma é, antes disso. Então, é extremamente difícil você ter transtornos mentais que aparecem na, na terceira idade. Né? então é muito interessante você ver que de um lado a gente tem todo esse processo de degenerescência do corpo, mas por outro lado você tem todo um processo de resiliência psicológica de uma própria visão diferente acerca dos fenômenos que vem com a experiência de vida, né Ô,
0: Dani, esse ponto que você traz me lembra imediatamente quando eu estava lendo, olha só a referência né, mas foi o que veio, quando eu estava lendo pela primeira vez os livros de regras de Dungeons and Dragons e aí eu estava lendo D&D, terceira edição, 3.5 pra ser é, específico. E aí tinha uma regra, eu não lembro se era no livro de jogador ou no livro do mestre, que falava que quando o personagem ia envelhecendo, pra quem não sabe, no D&D você tem seis atributos principais, né? Sendo três atributos mais físicos, né? que seria força, destreza e constituição, e três atributos mais vamos colocar aqui, mentais, né? Que seria inteligência, sabedoria e carisma. E a cada, é, é, digamos assim, etapa da vida, que o personagem fosse passando ele perde pontos nos atributos físicos mas ganha nos atributos mentais é algo similar ao que você está falando ao mesmo tempo como o Gabriel está trazendo todas as questões de, de debilitação do corpo por conta do envelhecimento celular ao mesmo tempo você tem esse fortalecimento psicológico né? você tem um psicológico mais forte e aí que acabava sendo transmitindo
5: aí nessa inteligência, sabedoria e,
0: e carisma desculpa a referência, mas eu não pude deixar de
5: citar Fazendo uma outra referência pop Como um contraponto ao que o Malta trouxe Cito aqui o choque de cultura E lembro vocês que tem que acabar Essa história do idoso sábio O idoso pode <risos> acumular burrice ao longo burrice. da vida também <risos>
1: eu ia fazer esse parêntese <risos> agora, né, quando eu falo de, de força psicológica minha gente, eu não tô falando que todo idoso é sábio e que toda pessoa depois que passa dos 60 vai virar o, o mestre dos magos ou o mestre Yoda não, viu, o que eu tô dizendo é de resiliência a ponto de passar por certas situações da vida e aí vamos pensar bem, né você já viveu lá 60 anos boa parte das coisas você já viveu em algum momento e elas vão se tornar repetições de situações que você já experimentou antes, então você já teve tempo de desenvolver um repertório comportamental para lidar com esse tipo de situação então, quando a gente fala de resiliência é porque determinadas situações que você passa na terceira idade você já vai ter um repertório comportamental pronto para lidar com essas situações, você já vai saber de certa forma o que fazer ou o que não fazer, porque sabe o que é que deu certo e o que é que deu errado das últimas vezes, e aí por isso você você vai, é, digamos assim Se afetar menos com determinadas Situações, né, então é, A força psicológica que eu, que eu falo, vem justamente Disso, né, que a experiência de vida Nos proporciona repertório para responder a algumas determinadas situações Isso não significa que a gente Vai ser uma pessoa sensata Ou uma pessoa que dá bons Conselhos, ou enfim Porque essas coisas têm muito mais A ver com caracteres De valores né, digamos assim, valores pessoais, e o que eu tô falando aqui não tem muita relação com valores, tem relação com experiência, né, da mesma forma que um bebezinho, ele vai tendo contato com o ambiente, ele vai aprendendo repertórios, uma pessoa ao longo de 60 anos de vida já teve contato com bastante situações para desenvolver repertórios bem diferenciados para responder a, a determinadas atividades, né, e voltando ao exemplo do que o Fencas falou, né, do, do, do RPG, é bem isso, né, você perde atributos físicos, mas você você ganha em experiência, né? Você tá ganhando ali o XP.
4: Eu
2: li um texto uma vez que era bem interessante falando sobre a proporção do tempo ao redor da, ao longo da vida, né? Então ele dá exemplo, por exemplo, do sofrimento de um jovem com uma Algum, algum insulto agudo na vida dele, que gera sofrimento e que dura uma semana, e que proporcionalmente, uma semana para um jovem é muito mais tempo de vida é, do que ele já viveu, assim, de uma sema, é, como se fosse uma semana sobre 20 anos, do que o idoso de 70 anos. Então, aquele momento, quando ele tem 70 anos, ele já passou por tanta coisa, que aquela uma semana de sofrimento é como se ela fosse diluída, entre aspas, nas vivências dele. Então, ele tem mais bagagem, como você falou aí, para poder lidar. É, é que esse texto, ele, ele transforma isso numa de uma maneira bem matemática, né? De falar de idade, tempo de vida pra e resiliência. Mas é bem o que você falou,
0: isso aí mesmo. E indo nessa mesma direção, Gabriel, também, a, essa mesma lógica explica a diferente percepção de tempo que a gente tem ao longo da vida, né? Quando você é criança, parece que tudo passa mais devagar, porque... Você tem uma dimensão do que é toda a sua existência naqueles poucos anos de vida. Enquanto que agora, um ano, ele tá muito mais diluído numa num, numa piscina de memórias sua. Então, de repente, um ano é só mais um ano. Não é mais um décimo da sua vida. É, sabe, um trinta avos, é, um cinquenta avos. É, 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 é muito menor, né? E aí a percepção de um tempo cada vez mais rápido.
1: Ao mesmo tempo que esse tempo é só você, é considerado mais rápido ele também é considerado que passa mais devagar, porque se a gente pegar o nível de atividade de um jovem ou de uma criança para o um nível de atividade de um idoso, a gente vai ter uma mudança substancial de quantas coisas cada grupo populacional desenvolve ao longo de 24 horas digamos assim, então você vai ter uma criança em idade escolar, essa criança vai passar o dia todo na escola, vai sair da escola, vai sei lá, para um, uma aula extra que os pais colocaram, um balé um um judô, sei lá o que, aí de noite vai brincar, vai fazer isso, vai fazer aquilo essa criança tá o tempo todo ativa já em pessoas idosas é, a gente tem um, um, um grande, uma grande problemática do idoso é que o idoso aposenta, e aí o que é que ele vai fazer depois que ele aposentou, né, como é que ele vai ocupar o tempo que antes era ocupado pelo trabalho, então a percepção da passagem de tempo é, da mesma forma que ela, se diminui, que ela se dilui, né, pela questão da pessoa já ter vivido muitos anos ela também fica muito alterada em razão da inatividade. E aí é como se o dia não passasse, o dia se arrasta, né? O idoso acorda cedinho porque tem uma necessidade de sono menor e vai dormir um pouco mais tarde porque tem essa necessidade de sono menor. E o que é que ele vai ficar fazendo ao longo daquele dia inteiro? E além do mais, o que é que eu vou ficar fazendo durante o meu dia inteiro se eu não trabalho mais? Se meus amigos também é boa parte deles ou já faleceu ou tá muito debilitado em termos de saúde, então me restam poucas amizades, eu não tenho muitas opções de lazer que sejam, é, eu não gosto de usar o termo adequadas, mas que sejam direcionadas à minha faixa etária, então eu tenho poucos divertimentos em que eu sou o público-alvo, e aí quando você começa a ver idosos com sinais depressivos, por exemplo, aí você diz que o idoso entrou em depressão, e aí meio que fica aquela coisa, né, de, tá, mas eu conheço tantos idosos deprimidos, como é que a psicóloga vem nesse podcast diz que dificilmente um idoso vai ser acometido por um transtorno mental. Gente, muito simples. Aqui eu não tô falando de, de que o, o, o idoso está com depressão, mas ele está com um humor deprimido porque qual é a fonte de estímulo prazerosa que esse idoso tem na vida dele? Né? O que é que ele tá fazendo? De repente, ele se viu perdendo todas as suas funções perante a sociedade, perante o, o grupo onde né? ele tá inserido e além disso, aliado a isso, ele tá com um tempo sobrando enorme e o que, é que ele vai fazer com aquele tempo? Quais são as atividades que trazem prazer, que trazem satisfação, que ele pode investir aquele tempo que agora ele tem porque não tá trabalhando o dia todo, né? Então, são muitos fatores, quando a gente vai analisar o envelhecimento, e que perpassam muitas vezes o estereótipo do velho ranzinza, né? Do velho mal-humorado, da senhorinha da rua que fura a bola do menino que fica chutando a bola no portão, né? Então, eu acho, eu fico dois estereótipos que me incomodam muito com relação à idade, é do adolescente chato e do idoso ranzinza porque no fundo, no fundo, vem da gente não entender as necessidades daquelas pessoas, né, então, poxa vida agora que tá todo mundo dentro de casa em isolamento, por conta da pandemia a gente tá vendo o quanto a gente fica azedo e mal-humorado de ficar o tempo todo trancado sem ter o que fazer, né então, será mesmo que aquele idoso é rabugento ou será que tá lhe faltando oportunidade de aproveitar o tempo de vida que ainda lhe resta
0: fica aí a reflexão fica aí a
2: reflexão,
1: mas... <risos> desculpa eu só queria fazer
2: uma denda que eu concordo muito com a parte do idoso mas adolescente é chato mesmo tá?
1: Olhe, <risos> você não começa essa treta aqui
4: gente eu tô esse tempo todo pensando que a diferença do Preston pro Gandalf é só tempo
1: é, é por aí é <risos>
4: Ele vai melhorar. Experiência, é isso aí. Presto o verde. O verde. O verde. Exatamente. Ele não
5: amadureceu tal qual
4: o...
0: É Pô, agora Nossa. tudo faz sentido. Muito bom, que já é o cinza, né? Que já tá bem maduro,
4: inclusive. Quando ele for o cinza, ele vai bater no Bauroni.
6: Você tá em fase de crescimento cada minuto é precioso pra você ficar forte e com o cabelo bonito dos seus irmãos.
0: Bom, a Dani trouxe aí questões bem interessantes do ponto de vista desse amadurecimento psicológico, mas ao mesmo tempo é, a, o, o que não descarta ainda problemas, né, que, que o idoso pode, pode ter, digo, na sua própria vida e, enfim, que acaba se manifestando com, enfim, é, com, com tristeza, com, com pontos depressivos aqui e ali, por conta uh, de, de todo esse entorno dele. Uh, mas um, um ponto anterior que uh, o Gabriel tinha trazido, dentre as muitas diferenciações biológicas que o idoso vai ter ante o envelhecimento uh, das suas células, é justamente a, a diminuição da, da capacidade muscular né, do, dos idosos. De como, de fato... É, é, o, o idoso não tem o mesmo, bom, o mesmo vigor, né? é Como eu tinha trazido aí o meu, meu excelente exemplo da RPG, os atributos é, físicos que diminuem. E sobre isso é, é um tema interessante. A gente tá aqui com, com dois educadores físicos que podem destrinchar isso melhor pra gente, né? a sarcopenia. Definam isso um pouco melhor, gente, como isso se manifesta nos idosos.
4: Então, Fecas, é, acho que é legal a gente tratar aqui da sarcopenia, porque a gente vai ver que a sarcopenia está diretamente ligada à capacidade desse idoso ser funcional e à sua independência. Né? E, e tudo que a gente fala de, de aprisionamento né entre aspas, desse idoso dentro de casa, de não ter é, às vezes o, as atividades de lazer na qual ele é alvo, pode ser que ele não tenha essas atividades, mas pode ser também que ele tenha dificuldade de acessar esses locais. Né? Então é, a gente falar de sarcopenia a gente não está falando simplesmente da parte fisiológica né? a gente está falando de algo que pode afetar vários momentos da vida desse idoso tanto o momento dele, individual, de ser um idoso que vai conseguir morar sozinho que não vai precisar de ajuda para tomar banho, que vai conseguir pegar o neto no colo, levar as compras para casa, alcançar alguma coisa no armário, mas também ser um idoso funcional, que consegue né, participar da vida em comunidade fora da casa dele né? então só para gente fazer um histórico rapidinho em 2010 foi feito o primeiro consenso europeu para tentar dar um para caracterizar né conceitualizar a sarcopenia e ela na época né, ela era entendida como uma perda generalizada e progressiva de massa muscular e força e os desfechos né dessa degeneração eram prejudiciais para funcionalidade para qualidade de vida e eram fatores que né, influenciavam diretamente aí no risco de morte. Em 2019, esse consenso ele se reuniu para rever isso. E aí, expandiu-se um pouquinho né, o conceito para uma doença muscular enraizada em alterações musculares adversas que se acumulam ao longo da vida. né? Sendo a sarcopenia, então, mais comum entre os adultos mais velhos, tá? mas que também pode ocorrer em adultos né, menos velhos ou adultos jovens. E aí vai depender muito do, dos hábitos de vida, das condições desses indivíduos. Indivíduos. E aí, como é que a gente faz, então, para caracterizar a sarcopenia nesses indivíduos? A gente leva em consideração três aspectos, três barra quatro aspectos, né? O primeiro aspecto é a força muscular, o quanto esse indivíduo é capaz de produzir força, tá? E aí, a gente consegue fazer uma relação muito boa para, né, Para identificar a sarcopenia através de testes de preensão manual. A gente tem um dinamômetro, né? Esse idoso vai apertar e aí, de acordo com uma tabela, a gente já consegue identificar se esse idoso, ele tá começando a desenvolver um quadro de sarcopenia ou não. Mas aí a gente precisa também entender a quantidade e a qualidade né, da, da massa muscular dele. Bom, a quantidade, né, o nome já diz que é o percentual né, do peso desse indivíduo que é composto de massa muscular esquelética. Tá? A qualidade é um conceito que entra aí, que é mais recente, ele tá mais relacionado a mudanças tanto micro quanto macroscópicas do tecido muscular. Isso aí a gente pode ver alteração né, na arquitetura muscular, na composição daquele músculo, então o Gabriel falou, né, do aumento da gordura corporal, a gente pode ter uma infiltração de gordura também ali no músculo, que vai prejudicar, né, tanto a função quanto as estruturas musculares ali. E isso a gente consegue observar, né, a partir do momento que a gente tem alguma suspeita a gente precisa de exames de ressonância tomografia para poder é, entender como que isso tá funcionando. E a gente tem uma bateria também de testes físicos que, que é o teste de, de caminhada um teste que a gente chama de, de tug teste né que o, o idoso ele começa sentado percorre uma distância faz a volta e senta de novo e, e de acordo com o tempo né que ele leva para percorrer esse trajeto aí a gente é, vai é, classificar ele aí dentro de de uma escala. Então, basicamente, é o que a gente procura né, observar para ver se a gente tem um idoso sarcopênico ou não. E aí a gente chega na divisão da sarcopenia. Ela pode ser entendida como primária, que ela está relacionada basicamente ao envelhecimento né, de tudo que a gente já tratou até aqui, que é um processo né, natural. E a gente tem também a sarcopenia secundária. E aí ela vai ser observada, associada a alguma outra causa que se... né, que a gente está aí adicionando ao envelhecimento, então pode ser processo inflamatório, é, falência de órgãos, câncer, n-fatores que a gente pode desenvolver ao longo da vida e que associado ao envelhecimento vão culminar aí nessa perda de função, qualidade e quantidade de força, de massa muscular. Tá? A sarcopenia também, ela tem dois quadros que é importante a gente classificar aqui, né? Ela pode ser aguda, então imaginando aí que a gente tem um idoso que sofreu uma queda, que precisou ficar imobilizado ficar acamado por algum motivo ele pode desenvolver né, esse quadro sarcopênico e na nossa definição ele dura né, aproximadamente seis meses, ele é ou então ele, é, ele vem acontecendo nos últimos seis meses, tá? e é uma sarcopenia que é reversível né? ela é, ela, você entende melhor a causa dela, então você pode atacar como é, voltando né, para musculação exercícios físicos e tudo mais a sarcopenia crônica, né, ela já tem uma duração mais estendida. né? Ela já está instaurada há mais de seis meses. E aí ela está ligada a essas perdas progressivas e crônicas que a gente veio tratando aí. E essa sarcopenia é que preocupa né, muito mais a gente porque ela é um preditor para o aumento do risco de morte desses indivíduos. Tá? Então é, é sempre bom a gente estar tá atento porque, poxa, às vezes a gente vê ali um, um diagnóstico. Nossa, tá sarcopênico. Tá, mas há quanto tempo? Há três meses. Aconteceu alguma coisa? Não. Poxa, então a gente precisa começar a tentar entender o que que tá acontecendo para ter essa, esse quadro de sarcopenia. Ah, tá, tá sarcopênico há 4, 5 meses, mas teve uma fratura, caiu, quebrou uma perna, ficou impossibilitado de se locomover, de fazer exercícios. Então a gente né sabe ali o, o, o gatilho daquilo, beleza? E aí associada aí a esse conceito de sarcopenia, a gente tem também o que a gente chama de obesidade sarcopênica. E aí a gente tem a junção dos estados da obesidade com a sarcopenia, que é caracterizado basicamente pelo excesso de gordura corporal e prejuízos, né, nesses parâmetros que eu falei há pouco, né, que detectam a sarcopenia, tá? Então, né, como eu disse antes, pode ser revertido. A gente fala muito, né, a gente falou muito lá no cast de doenças metabólicas, que os Hábitos que a gente leva ao longo da vida, né, tanto alimentares quanto de, de exercício físico, é, programado, repetitivo, né, o exercício mesmo em si, eles vão influenciar muito também em como a gente vai envelhecer, que é quando eu falei lá no início do cast, a Dani também falou, né, a história que cada idoso vai trazer junto consigo. Então, às vezes a gente tem pessoas que foram extremamente ativas, né, durante suas vidas e vão chegar na fase, né, essa fase de terceira idade muito mais funcionais do que outras pessoas da mesma idade que não tem esse histórico que não tem esse lastro então é, é importante a gente estar tá atento porque a população cada vez né a população idosa cada vez crescendo mais e por outro lado, a gente tem uma população tanto idosa quanto jovem, cada vez mais sedentária. E quando a gente entende a obesidade não só como fenômeno fisiológico, mas demográfico, social, a gente vê o quanto é, os hábitos que a gente vem tendo ao longo da vida vão fazer diferença lá na frente. Né? Quando a gente fala lá da... Poxa, tá, é fisiológico, é social. E, e a gente começa a entender qual que é o impacto disso em políticas de saúde pública, que a gente vai ter que vir a discutir lá na frente, com a pirâmide mais larga em cima. A gente é, não pode deixar para remediar isso tudo lá no final da vida. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso da juventude para o final da vida, né? Incentivar, proporcionar espaços, proporcionar é, situações para essas pessoas envelhecerem de forma mais ativa, evitando essas disfunções, essas fragilidades todas, para não só evitar sarcopenia, né? Mas N outras doenças crônicas que a gente pode vir desenvolver.
5: Então sarcopenia é o um processo de perda muscular que vem com a idade, é isso?
4: Isso, ele é um processo não só da, de perda muscular, né mas é porque a gente entende hoje que a força né, muscular, porque você pode ter ali uma quantidade ok de massa muscular, mas você não pode você pode estar com déficit de força, entendeu? Então, a força ela passa a ser também um, um parâmetro de medida. Porque antigamente a gente olhava só para essa massa muscular, mas essa massa muscular ela precisa também ser funcional. Então, por mais que às vezes exista uma quantidade ok de massa muscular a produção de força que ela é capaz de gerar, ela é insuficiente. Ela vai deixar esse idoso, é, eu não sei, aí o Guilherme pode até me ajudar, eu não sei se disfuncional, né, mas vamos colocar assim: prejudicado pra exercer as suas capacidades.
5: É, não, é só porque desde o momento que o Malta perguntou de sarco, sarcopenia e tu começou a explicar de disfunção, de, de, de alegria, de não sei o que, eu tava dona Bela no chão gritando já. <risos> eu, eu tava assim: meu Deus, o que, que ele tá falando? mas então é um músculo, tá bom ele só pensa naquilo exatamente é.
0: fica claro então por essa sua fala, Lucão que é, é, apesar de ser um andamento natural, né, que faz parte do, do, desse processo na vida não é algo inevitável né, digo, claro que a, a diminuição da força é algo que vai acontecer mas não a ponto de causar um problema em você, esse eu acho que, que é o, o, Sim, a é mensagem uma doença. É uma
4: doença é, Existe né? um CID hoje
3: para sarcopenia. A gente costuma falar do termo de capacidade funcional, né, o quanto esse indivíduo tem a capacidade de se adaptar ao que tá acontecendo ao redor dele, então a sarcopenia ela afeta diretamente a capacidade funcional desse indivíduo. Então, é um indivíduo que apresenta uma sarcopenia, ele já tem é, uma perda de força, né, uma perda funcional significativa, que isso começa a afetar bastante o dia a dia dele. Ele já consegue, começa a não conseguir responder mais às demandas do dia a dia. E isso é, é um agravo muito sério. Né? A gente às vezes pensa assim, ah, é só o músculo, é só o exercício, mas é, muita coisa está relacionada ao exercício. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente faz um exercício, ele gera uma alteração sistêmica no nosso corpo. Né? É, a gente tem até alguns grupos, né, o pessoal que trabalha mais com... Tem muita gente que trabalha com fisiologia que não gosta de trabalhar com exercício. Justamente porque é difícil você explicar alguma coisa. Você chegar e falar, não, é essa proteína aqui que tá fazendo tudo. Porque não é. Porque você tem uma integração de todos os, todos os sistemas do nosso corpo interagindo durante o exercício. Então, é uma perda na sua capacidade de funcionar, uma perda na sua musculatura. Ele agrava muitos outros quadros que o paciente possa vir a estar tá apresentando. Né? Por isso que, quando o idoso cai e faz uma fratura, isso gera uma série de outros problemas que pode acarretar até uma pneumonia nele, no final da, no final da linha, né? Porque são vários outros sistemas que estão atrelados, né? A função depende daquilo. Uma questão muito importante relacionada a isso, ainda mais nesse período, né, de, de Covid, que a gente tá aí no, num momento muito ruim da Covid, caso o ouvinte esteja ouvindo muito tarde
0: esse podcast, né? Ah, relaxa que não vai melhorar, não.
4: <risos> Acho que ele pode ouvir com Tranquilidade aí por alguns meses. Ou ele tá ouvindo em Marte, né? <risos> é.
0: Pode ser. É, é o que a gente
3: chama de síndrome do imobilismo, que tem é, como um dos seus, seus problemas né, que ele apresenta é a própria sarcopenia. É, a síndrome do imobilismo é quando o indivíduo fica, por alguma razão, no leito, né? Tá deitado. Seja por alguma doença crônica, seja por alguma doença, né? Uma, uma pneumonia aguda. Então, no caso do Covid, né? Pacientes que, sim, que ficam internados, geralmente vão lá, fica duas, três, quatro semanas na UTI usando usando respirador, então esses indivíduos só de ficar no leito, né, imobilizado sem fazer nenhum tipo de movimento ele vai perder de 10 a 20% do seu nível inicial de força isso não é, não tô falando de indivíduo idoso, tô falando de indivíduo normal, né um adulto saudável, por volta da quarta semana, 50% da força, então é bem comum, né, os pacientes de covid ficarem 4 semanas na UTI, então esse indivíduo perde metade da força muscular dele né? e isso gera um processo de atrofia muscular muito grande e é uma questão que não acomete apenas o tecido muscular, né? Você vai ter problema, claro, nas fibras musculares, você vai ter problema no seu osso, porque o seu osso, ele depende do impacto que você dá no, nas suas articulações pra fazer a síntese de mais osso, né? De aumentar a densidade mineral desse osso. Porque o que dá rigidez no nosso osso, a gente tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica dentro do nosso tecido ósseo. A parte inorgânica é o que dá uma maior rigidez ao nosso osso. E conforme a gente faz exercício, a gente dá estilidade estímulo mecânico para ele, ele vai respondendo, sintetizando mais é, cálcio, mais mineral no seu osso, deixando ele mais forte ao contrário, né, o inverso também é verdadeiro, se você fica acamado muito tempo deitado, o seu corpo entende que aquele monte de cálcio que ele sintetizou no osso não está sendo mais necessário e ele começa a degradar, ele começa a tirar aquele cálcio do osso né? e isso comete grandes prejuízos né? então o indivíduo sai com uma massa muscular reduzida, com uma massa óssea o né, um osso fragilizado e o problema nas articulações também, porque as articulações, elas não apresentam uma vascularização, então elas dependem do movimento do líquido sinovial, que é o líquido presente dentro das suas articulações. Se você não movimenta essa articulação, a articulação, ela literalmente bloqueia, ela trava, né? É bem comum a gente ver, antigamente, né? Era mais comum a gente ver isso em pacientes que faziam reconstrução de ligamento cruzado anterior. O joelho bloqueia, ele bloqueia completamente. Quando você mobiliza, você ouve até quebrar as aderências, né? Fazendo craque, craque na sua mão, porque aquele joelho que não se mexeu por um mês, ele gera aderências lá dentro. Então, tudo isso gera um prejuízo funcional no indivíduo muito grande, né? É uma perda muito grande. Então, quando a gente fala assim, ah, nossa, sarcopenia tá só relacionado ao músculo, na verdade não, né? Na verdade, tá relacionado a toda a capacidade do indivíduo, toda a funcionalidade desse indivíduo e todos os outros sistemas que estão agregados a também esse sistema muscular. Porque a gente é feito pra se movimentar, né? Nós não somos feitos pra ficar parados. Então, cada tempo que você você fica sem se movimentar, parado, isso gera prejuízos muito grandes. Se você pensar que um indivíduo idoso, ele tem ainda uma dificuldade maior em regenerar qualquer tipo de tecido, aí a gente está falando de um quadro bastante grave, né?
0: Excelente, excelente. No final, o que vocês estão trazendo, então, é... é a minha fala anterior estava equivocada. Não é que a questão do inevitável é... É claro que a gente vai ficar mais fraco ao longo do tempo, mas a sarcopenia já é a manifestação da doença atrelada isso. E isso é evitável. E isso é evitável porque, enfim, há como a gente precaver desde jovem, já preparar o nosso corpo para esse envelhecimento do próprio corpo e, já idoso, também continuar tendo, é, na medida do que for possível, atividades regulares a fim de impedir que uh, o envelhecimento cause um problema físico mais grave, seja pela, pela fraqueza muscular e óssea mesmo, como disse agora ao Guilherme, seja por outros, outras doenças agregadas que podem vir disso como a própria obesidade que você trouxe antes, né Lucão?
4: Isso, é, essa questão que o, o, o Guilherme traz de, de ser funcional, né, às vezes a gente atrela muito a, a, a ser esportista, né, no caso mas a, a gente tem que expandir esse conceito para a vida cotidiana qual que é, né, a, o objetivo de um envelhecimento saudável, vamos dizer assim é você conseguir, durante esse período, ser independente, né? Ser funcional. Obviamente, você não vai fazer as mesmas coisas que fazia com 35, 40, 20 anos, né? Mas o autocuidado, o participar da vida em comunidade, né? Não ser aquele idoso recluso dentro de casa, né? Que a gente tem até esse, esse estereótipo do, do velhinho que fura a bola dos meninos, né? Ranzinza. Então, ser funcional afeta vários outros domínios da nossa vida que não só aquele pensando estritamente na fisiologia muscular
6: alô pessoal Olha eu aqui para mais um momento Cambly O seu inglês de forma divertida <risos> Vamos lá Dessa vez o assunto sobre idosos Me pareceu tão amplo E eu queria ver qual a sensação Que as pessoas têm do que é envelhecer Não é mesmo? Porque eu acho que a gente tem uma, uma imagem muito ruim Do que é envelhecer E aí eu escolhi uma pessoa que pra mim Pareceu que era mais nova Inclusive mais nova do que eu Pra poder falar sobre envelhecer essa pessoa foi o Ramon. E eu vou mostrar o, prime... o comecinho da nossa conversa quando eu falei de idade. Porque ele ficou muito preocupado com as rugas na testa dele. Que na verdade são marcas de expressão. Mas ele ficava, olha aqui, olha aqui, olha aqui, isso não era pra existir, não sei o quê. Então eu vou mostrar pra vocês um, Esses minutinhos agora. Not true. This is because you're very worried all the time.
1: <laughs> no, nah,
5: it isn't. That's the problem. I live a very uh low stress lifestyle. So yeah, this is concerning. Aging. Oh, It's coming more and more.
6: <laughs> no. Okay, so um do you mind me asking how old you are? Thirty-six. Ah, come on. Thirty six, and you're talking about that. Um uh, I'm, I'm Yeah,
5: this shouldn't be like that, thirty-six. You don't have it. <laughs>
6: Ramon eu estava muito preocupado, gente, com as marcas de expressão dele. O que mostra, mais uma vez, que a gente não gosta da ideia de envelhecer, né? Mas vamos continuar. Aí eu perguntei pra ele como que ele... O que, que ele acha que é envelhecer? Ele se vê, ele, consegue... ele pensa sobre isso, né? Ele pensa sobre envelhecer. E ele falou assim, olha, pensar eu não penso, não. Mas meu corpo, de vez em quando, grita. E aí eu vou botar mais um trechinho pra vocês. Se você sabe inglês, fica atento aí pra três partes do corpo. Primeiro, vamos, vamos lá. Tá, vamos fazer um teste. Vocês vão me dizer de onde que ele é e quais as partes do corpo que doem. <risos> Combinado? É isso, vamos, vamos lá, vamos botar esse trechinho e a gente conversa depois. How do you feel about getting old? Do you think about it? Oh, I don't.
5: wouldn't say I think about it, but you, your body sort of screams at you sometimes. So you wake up. So in my job in Australia, I'm driving a, a big heavy truck okay. and I work two weeks in a row without a break. So after the two weeks, my back is sore, my neck is sore, my shoulder is sore. Um, you're constantly tired. So yeah, I, I wouldn't say I think about it a lot, but my body just tells me, yeah, you need to slow down.
6: So, what's that? alguém sabe? Ele é da Austrália ele fala que ele é da Austrália que ele dirige, o tra... no trabalho dele ele dirige um caminhão por duas semanas, né, sem intervalo, e que aí ele sente o corpo doendo, né, o corpo grita o corpo pede pra dar essa desacelerada, slow down e aí ele fala de três partes do corpo especificamente que ficam doendo ele fala, my back is sore, minhas costas my neck is sore meu pescoço, my shoulder e sore que é o que são os ombros então, é isso! <risos> adorei, adorei saber que, uh, pra ele, a idade tá relacionada a, a, a essas dores no corpo, né? Ao corpo dando sinal de que não tem mais a vitalidade que tinha. Isso, porque ele é uma pessoa de 36 anos, mas tudo bem. Enfim, Ramon foi muito divertido de conversar. E tá na hora de você tentar também uma conversinha lá no Cambly, gente! Porque o código que a gente tem essa semana te dá uma aula grátis mais longa do que normalmente é. Então corre lá com o código FALACYGEST ou clica aqui no link que já tá no post e vai lá fazer sua aula grátis de inglês com um professor particular do Cambly. Aonde que eu vejo isso, Deb? Você pode ver no próprio post ou você entra em cambly.com Cambly, se escreve C-A-M-B-L-C Y. É isso, pessoas! Até o finalzinho do texto, ou do podcast, quando eu tô lá falando dos textos. Tá bom? Beijo e até a próxima!
0: No mesmo tempo, a Dani havia trazido antes sobre o fortalecimento ah, psicológico, né, ao longo do tempo, mas oh, logo no início o Gabriel tinha dito, olha, apesar do que a Dani tá trazendo com relação a essa experiência, esse fortalecimento psicológico, há problemas, há questões físicas, inclusive do nosso próprio cérebro, que ele fica mais fraco, que ele fica mais retraído, que ele não fica Tão atento Tão ativo quanto antes Então a gente vai ter Inclusive também Consequências cognitivas né, Com, com a velhice
2: É, fica a, a, as, Os déficits cognitivos A gente fala que na geriatria a gente tem os Is, a letra I mesmo E as maiores são incontinência Então o idoso tem muita incontinência Instabilidade postural, né, que tem a ver com é, Osto muscular, que os meninos comentaram bem Imobilidade, né, que é a parte mais grave Disso, e o quarto I, importante a insuficiência cerebral, que né, essa incapacidade cognitiva, que é muito prevalente no idoso e, e é uma das que mais impactam na qualidade de vida e na funcionalidade e independência do idoso. A incapacidade co cognitiva a gente pode definir como comprometimento das funções encefálicas superiores, né, então a gente está falando de funções avançadas, que geram preju é, prejuízo na funcionalidade da pessoa. As maiores causas disparadas de incapacidade cognitiva com envelhecimento é a demência, mas outras coisas podem acontecer, por para a depressão, é, que é muito comum no diagnóstico diferencial, que é uma incapacidade cognitiva reversível, né? É um idoso que às vezes está triste, não está contactando bem, é, então não é bem uma incapacidade é, irreversível. O delírio, que é uma alteração aguda, e as doenças mentais que, como até a Dani já tinha comentado, né? Que elas são mais comuns de aparecer na, na infância. A maior causa de, de incapacidade cognitiva de, em transtornos psíquicos é a esquizofrenia, que é o paciente que já é esquizofrênico e ao longo da vida ele vai tendo uma depreciação dessa capacidade, capacidade cognitiva e quando chega na terceira idade ele está com a capacidade cognitiva reduzida, mas é muito difícil abrir um quadro é, já mais velho é bem difícil mesmo, nem que tenha assim, alguma alteração durante a vida, né Dani?
1: Isso, é, quando a gente compara né, a população idosa com transtorno mental e sem transtorno mental, você nota que é como se a degenerescência daqueles que tem transtorno mental fosse um pouco mais rápida, né, Gabriel? É como se eles ficassem mais debilitados, justamente porque, pela vivência do transtorno mental ao longo da vida, né? Se a gente pega o exemplo da esquizofrenia, por exemplo, então, você vai ter um, um, uma espécie de quase um curto-circuito dos seus neurotransmissores que, conforme você vai ciclando dentro desse transtorno, é, os déficits vão se acumulando ao longo dos anos. Então, é lógico que você vai ter uma perda de capacidade funcional muito maior, né? E aí, quando a gente fala de, de perda de capacidade cognitiva em idosos, geralmente isso se dá por causas é, materiais do ponto de vista de perda de massa encefálica mesmo, né? A gente está falando de, de, de um processo de perda de neurônios, né? De, de perda, é, perda física, né? Consequentemente, você vai ter menos neurônios, vai ter menos é, processos sinápticos e uma série de, de, de comportamentos e funções superiores vai ser prejudicado nesse processo processo todo, né? Então, é muito difícil, é, como o próprio Gabriel falou, abrir um quadro de transtorno mental já na terceira idade, né? Geralmente o que a gente tem são quadros transitórios. Então, eu tenho, por exemplo, um idoso que ele está depressivo ou que ele está é, vivenciando um luto patológico também, que é muito comum nessa idade, né? Porque ele está é, vivenciando frequentes processos de luto, então, às vezes ele pode ter um luto patológico, ele pode ter um, um um processo depressivo, mas que não necessariamente o curso desse transtorno vai se dar da mesma forma do que se ele tivesse se instalado na juventude, né? Então geralmente são estados um pouco mais transitórios, né? até mesmo pela própria questão da resiliência psicológica que a gente já falou anteriormente. Quando a gente fala de, de transtornos no idoso, a gente tem mais do ponto de vista funcional, né? Coisas que estão diretamente ligadas ao aparato neurológico. Então no caso do Alzheimer, por exemplo, né, você vai tem uma série de alterações do ponto de vista fisiológico que vão gerar as consequências a nível comportamental. Né? No caso da, da, da própria senescência, né? que é a, a demência clássica, digamos assim, e benigna, vem também disso aí. Então, quando a gente fala de saúde mental no idoso, é, tem mais a ver com essa perda de, de, de massa encefálica, né? de perda de neurônios e, e perda do ponto de vista também de neurotransmissores, que vai Dificultar essa comunicação, né? Entre, e aí simplificando bem e usando uma dualidade que eu detesto, entre mente e corpo, né? Então você vai ter é, a diminuição de alguns níveis de neurotransmissores, que nada mais são do que os motoboys do nosso cérebro que se comunicam, né? E, e você vai ter é, a morte de alguns, de alguns muitos neurônios ao longo da vida. Então, é, com o passar do tempo, você vai diminuir essas entregas, que seriam comportamentos porque você está lá. Você não tem mais o neurônio, que seria a moto. Você não tem mais o, o, a mesma quantidade de neurotransmissor, que seria o motoboy, que está em cima da moto. Então, como é que você vai fazer essa entrega, né? Que seria o comportamento, que seria a interação. Então, boa parte das questões de saúde mental vem dessa parte fisiológica mesmo, de degenerescência.
2: Não, isso aí que o Dani falou é, 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 bem, é bem característico mesmo, que assim, o processo de alterações cognitivas tem muito a ver com alterações estruturais, né? antigamente eu falava orgânica, mas eu fui corrigido algumas vezes. Então, você tem alterações estruturais mesmo ali de neurotransmissores, de massa mesmo, às vezes de massa cinzenta, de massa branca, você tem perda de neurônio. E aí, a gente tem a demência, que é a maior causa de, de capacidade cognitiva no idoso e que ela é uma síndrome clínica. Então, ela tem um, um diagnóstico clínico. A gente fala que a demência é quando você tem uma disfunção de memória e, pelo menos, mais um domínio cognitivo. Pode ser o domínio de fala, pode ser alguma coisa de memória, é, de, de comportamento, pode ser uma função executora. Então, quando você tem essas duas coisas, você suspeita de demência. Principalmente se for um quadro arrastado, né? Que ele vem acontecendo e vem deteriorando com o, o, o passado tempo. Ele é um declínio de um nível funcional prévio. Então, é difícil você... para você ter demência, você tem que comparar como é que era antes. Então, antes ele era independente e agora ele não consegue mais ser. Porque às vezes a pessoa, ela parte já de um momento que ela já tem alguma, algum déficit prévio por outros motivos, por algum outra, alguma outra coisa. E é ela, na verdade, não está demenciando. É o um processo natural dela. A demência, ela tem que ter um déficit cognitivo prévio. Então, seja qual for o nível prévio, se tiver um déficit, pode ser demência. Então, se o cara, ele é engenheiro, por exemplo, e ele não está conseguindo mais trabalhar, já é um déficit para ele importante. Embora ele ainda seja é, de, certa modo, de certo modo, ali, ainda é independente. E falando de demência, a gente tem algumas causas a, de longe. A mais prevalente é Alzheimer. É, cerca de 80% de todas as demências são Alzheimer. É, é incomum. Ela, ela é bem marcada na, com o idoso e, assim, é uma das doenças que mais gera dinheiro de pesquisa no mundo... porque ela acomete gente rica também... e gente rica vive mais... então, a prevalência de Alzheimer em países ricos é muito alta... então, o dinheiro de pesquisa de Alzheimer é muito grande... é uma das, uma das doenças que, junto com o câncer, que também tem a ver com longevidade... mais estudadas no mundo... é muito difícil acontecer antes dos 60 anos... e, para vocês terem ideia, a, cada, a partir dos 65 anos... a cada 5 anos que passa, a incidência do Alzheimer... ou seja, novos casos... e a prevalência, a quantidade de casos totais dobra a cada 5 anos, então é, com, pessoal com 75 anos a chance de ter Alzheimer é 4 vezes maior do que 65 e assim vai e quais são os sintomas que a gente tem no Alzheimer né? são sintomas da demência, a gente fala muito déficit de memória, né? É, geralmente no imaginário popular a gente tem assim o Alzheimer perde a memória e o Parkinson perde o movimento muscular mas na verdade, embora esse seja o quadro inicial, ambos são coisas que geram demência então o Parkinsonismo também gera declínio cognitivo e Alzheimer também gera declínio é, muscular, né? inclusive com imobilidade. É muito comum um paciente com Alzheimer que já está avançado ter imobilidade. Ele fica acamado o tempo todo. É uma doença que o diagnóstico dela é muito importante ter uma rede de apoio. Porque dificilmente o paciente, isso na verdade em qualquer demência, dificilmente o paciente queixa-se das alterações. Como ele tem uma perda de memória, essa perda de memória dificilmente é percebida por ele mesmo. É, ou se percebida, não é dada uma certa importância. Então, muitas das vezes, o Alzheimer ou outras demências, ele é trazido por um terceiro. Agora você imagina um idoso que seja desassistido, que mora só, é, que não tem uma rede boa, você acaba descobrindo essas condições em um passo muito avançado da vida dele, quando você já tem um declínio importante da, da, da independência, da funcionalidade. Então como é importante aspectos sociais envolvidos, porque o diagnóstico mais precoce, principalmente em outros tipos de, de demência, de alteração, gera uma mudança direta e real na capacidade e na qualidade de vida dessas pessoas. Então como é importante aquele aspecto social, que não é só a degeneração ou a doença por si só, o Alzheimer é um processo patológico, ele não é, não é a fisiologia normal. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem
1: ainda,
4: amanhã o será, velho será, velho
1: será. No caso do, do Alzheimer e de e Parkinson e outras é, doenças neurodegenerativas, é, você estava falando né, da questão do diagnóstico, que é difícil, que às vezes o idoso ele não se queixa das alterações. Às vezes ele pode até perceber que ele está um pouco mais esquecido, que ele está com algumas dificuldades para dormir, por exemplo, ou para lembrar do que ele comeu ou se ele já comeu. Mas, quando chega no médico, às vezes ele não lembra de comentar isso com o médico. Então, às vezes ele está... É, isso eu tiro pelo exemplo da minha avó, né minha avó, ela teve, teve Alzheimer minha avó materna, e ela fazia acompanhamento, porque ela é diabética e ela era muito rigorosa, assim com o acompanhamento que ela fazia, né e aí ela sempre tava indo ao endócrino e tudo mais e qualquer outra queixa relativa da saúde, ela se queixava para o endócrino e o endócrino dava o encaminhamento dela para algum outro especialista, se fosse o caso e aí eu lembro de algumas vezes ela ter se queixado que ela estava muito esquecida só que quando ela passava pelo endócrino ela não lembrava de dizer ao endócrino que ela ela estava esquecida porque, adivinhem, ela estava esquecida. Então, é muito, é muito complicado em casos de, de idosos que morem sozinhos ou que morem é, em casal em que ambos já sejam idosos, porque isso acaba sendo um problema, né? Quando a gente vai para consultas com um neurologista ou com um geriatra, eles sempre recomendam que venha um acompanhante que não seja idoso, né? No caso de avaliação de síndromes demenciais porque a anamnese é feita de... Gente, é, eu vou falar falar aqui que é engraçado, mas assim, é, não é engraçado estar tá doente, certo? Não é engraçado nada disso. É engraçado a situação, porque é assim, você tá lá de frente pro médico, aí o médico pergunta as coisas diretamente pra o idoso, certo? E aí você que é acompanhante, geralmente é orientado a não ficar do lado do idoso, a ficar do lado, só que um pouquinho mais atrás. Daí o médico pergunta alguma coisa pro idoso, o idoso responde, e aí ele olha discretamente pro acompanhante pra confirmar se é aquilo mesmo ou não. Então, nas com a minha avó, eu caía na risada depois, porque às vezes ela perguntava, né? Ah, mas como é que como é que tá assim, a senhora? Tá dormindo bem? Tá comendo bem? Aí a vovó tô, tô comendo direitinho, fazendo todas as refeições, dormindo bem tal e tal. E na maior parte das vezes minha avó passava a noite todinha acordada, sabe? Principalmente quando tinha troca de medicação. Ela às vezes esquecia que ela é, não tinha tomado café da manhã. Às vezes tomava café da manhã três vezes, porque esqueceu que já tinha comido, sabe? Então é muito importante a rede de apoio até mesmo para o próprio diagnóstico. Senão acontece o que o Gabriel falou de ser é, percebido tarde e geralmente quem percebe são os vizinhos porque vai notando um comportamento estranho, um comportamento estereotipado e aí os vizinhos acabam entrando em contato com a família daquele idoso para que o idoso seja levado ao médico e, e, e seja visto o que é que ele tem. Só que de início as alterações são muito sutis e são é, confundidas com aquele estereótipo do, do velhinho rabugento sabe, então por isso que o estereótipo também acaba sendo muito danoso nesses casos, né, porque às vezes você tem uma alteração de humor, um humor um pouco mais irritadíssimo, que já é sinal de alguma coisa, mas que não é percebido porque é considerado como normal né, a mesma questão o esquecimento, né, de que, ah, mas idoso esquece mesmo das coisas idoso troca mesmo o nome dos netos tá tudo bem, e assim nem sempre tá tudo bem, né gente então fica de olho né? a gente não quer deixar ninguém paranoico diga-se de passagem, né Gabriel, é bom a gente fazer esse parêntese, a gente não quer deixar ninguém paranoico, né, mas observe o contexto, né, observe em que situações é, é, esses esquecimentos têm ocorrido observe se tem outras mudanças no comportamento geral daquele idoso e na dúvida procura um médico
2: é perfeito Dani, inclusive é muito comum isso eu passei assim com a minha avó, a minha avó ela é assistida ela mora com minha tia e ela tava ficando mais chorosa tava brigando ligando muito com minha tia e suspeitaram de depressão. Levaram no médico, inclusive o primeiro médico começou a tratar a depressão. Mas aí, um dia eu fui visitar ela e eu percebi que não era só, é, ela tava esquecendo coisas essenciais, ela tava esquecendo já pontos importantes assim de memória. E aí era um diagnóstico diferencial e era Alzheimer. Ela, ela foi diagnosticada com Alzheimer. Então você vê que até na rede de apoio, com a rede de apoio boa, com condições de fazer investigação com um neurologista, se tem dificuldade, imagina um idoso sozinho desassistido. Então, é, então é isso aí, né? Não é fazer terrorismo não, mas é note mudanças de comportamento. Acho que é a principal dica, assim, para quem convive com um idosos é mudança de comportamento, não só memória, mas tá com dificuldade para andar, mais o a, o jeito, a, o, as emoções estão tão diferentes. São os principais pontos para pensar na, na, na demência, seja qual for. Além da Alzheimer, né, tem, tem a de corpos de Levi, que é a segunda mais comum, que é uma doença bem específica, assim, que ela tem uma é, inclusões celulares, então dentro da célula dela começa a ter depósito dos corpos de Levi, que são é, eosinofílicos, né? O eosinófilo é uma célula de, de... uma célula branca, né? Um glóbulo branco. É, ela é a segunda mais comum, mas ela parece muito com Alzheimer, assim. As, as, as diferenças entre elas é porque no corpo, nos corpos de Levi tem mais alucinações visuais, tem alterações de mais de comportamento, diferente do, do Alzheimer. E tem outras duas, as outras duas demências mais comuns, são até as mais conhecidas do que a de Levi que é a demência frontotemporal, que é aquela que o idoso, ele muda o comportamento de novo. Mudança de comportamento e fica mais desinibido, falando bobagem, geralmente pornofônico, né? Fala bastante pornografia, xinga muito e que não é o comportamento dele, tá? O idoso pode ser assim se ele foi assim sempre, mas se ele era um cara, ou um, um homem ou uma mulher sério, séria, que não brincava disso e do nada começou a ficar isso, você pensa em demência frontotemporal, que é aquele processo que Dani falou de realmente perda de neurônios, né? Só que mais localizado na região frontal do cérebro, que é a região da inibição, é a região do, a região do controle social, assim, né? é o departamento de vai-da-merda, é o departamento do cérebro que freia que você dê aquela resposta, ou que você, enfim, agrida uma pessoa na rua, então essa, a, a perda do frontotemporal é, faz ter esse comportamento mas e é muito característico da demência frontotemporal, essa, essa, essa alteração de comportamento, né, ah, claro que ao longo do tempo, com a progressão você vai tendo outros déficits, mas ele é muito é, clássico disso. E a, o outro tipo super comum de demência é a demência vascular, que é o derrame, é o AVC crônico, vamos falar assim. Então, pensa que o cérebro precisa de muito sangue. O AVC, o derrame, é, uma, é um comprometimento de você entregar sangue para o cérebro. Se você deixa de entregar sangue para o rim, o rim entra em insuficiência renal. Você tem a dificuldade para urinar, você começa a ter acúmulo de toxinas. Se o sangue para de chegar no, no, no pulmão, você tem insuficiência respiratória, né? Que é o embolismo pulmonar. Se para de chegar no cérebro, você tem sofrimento do cérebro. Esse sofrimento agudo é o que a gente chama de déficit focal. Às vezes tem perde força de um braço, depende do, do, do local né, que acomete. Começa a falar de maneira confusa. Só que isso acontece, isso é uma coisa aguda, mas ela acontece de forma crônica, uma redução do fluxo cerebral de maneira crônica nesse paciente, que leva a uma, um, um déficit de nutrição mesmo do cérebro. O cérebro, ele é, ele é pobremente nutrido e isso gera um... A gente já tem um cérebro que já tem com todas aquelas alterações celulares que a gente comentou e que está sendo pouco nutrido, ele começa a perder neurônio. E aí você começa a perder neurônio e você começa a ter é, alterações quaisquer que sejam, né? Você pode ter é, piora do do de motricidade, memória, afeto, um quadro de demência bem amplo mesmo. Então, essas quatro, né? A Alzheimer, corpos de Levy, afronto temporal e a vascular, são as principais causas de incapacidade cognitiva. São as principais causas de capacidade cognitiva, são as demências. E além das demências foi só citando o que a gente tinha falado lá em cima a depressão é a que vem correndo por fora além das causas de pseudodemência, tá? aqui a gente tá assustando, mas nem tudo é demência, tá gente? é uma coisa irreversível Yara até, a nossa querida doutora Yara comentou no grupo, tem um tempinho já, de um paciente que chegou com um quadro demencial pra ela e quando ela vi viu, era a deficiência de vitamina B e ela fez o tratamento e o paciente voltou ao normal então, é, busca um atendimento médico procura um neurologista, seu médico de confiança se vocês notarem esses comportamentos porque eles nem sempre são irreversíveis e é sempre importante estar atento a essas mudanças de comportamento.
1: E mesmo que seja um processo demencial ou algo desse tipo, é possível ter uma qualidade de vida também, né? Dentro daquele quadro de saúde. Então, em boa parte dos quadros demenciais, por exemplo, o aconselhamento de uma equipe, de uma equipe médica ou de um médico só acaba sendo muito importante pra garantir uma qualidade de vida àquela pessoa idosa, né? Garantir uma, uma vida digna. E eu acho que você traz
0: aqui o ponto fundamental pra gente ir finalizando que é qualidade de vida. No final do dia, o que a gente tá é, é, repetindo aqui, a exaustão ao longo desse episódio, é que é, sim, o seu corpo está mudando. É, suas células estão ficando mais velhas e, e menos capazes de executar as mesmas funções que executavam quando mais jovem, mas essa é mais uma etapa da vida e isso não significa que você você tenha que ter uma vida ruim por conta disso. Não, é uma vida diferente e que vai exigir outros tipos de necessidade, né outros tipos de demanda, e você pode se preparar para isso. Mesmo você, jovem, que está ouvindo isso aqui agora, se preparar porque em algum momento você vai chegar à velhice, espera-se, e, enfim, o quão melhor for a sua qualidade de vida, melhor você vai conseguir aproveitar também essa
5: nova etapa da vida. Já dizia o poeta citado aqui, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será. E não importa o que o seu coração pensa, gente. Velho, todo mundo vai ficar. Isso aí. É,
1: sobre essa questão do se preparar, existe um livro de, de um psicólogo chamado B.F. Skinner, que chama Viva Bem a Velhice. É um livro que não é técnico, é um livro voltado à população leiga, que fala justamente sobre formas que você pode se preparar pra quando você envelhecer então tem coisas absurdamente simples que a gente nunca pensou sobre o como a gente vai deixar a nossa casa toda entulhada de coisa ao longo dos anos, e aí quando você tá mais velho, fica aquele amontoado de coisas juntando poeira pra você ter que limpar ou então, como você coloca coisas em lugares impossíveis de lembrar e depois não acha e aí é muito interessante a forma como ele fala sobre o próprio envelhecimento né, é o Skinner falando sobre o processo dele de envelhecimento e algumas estratégias que ele, enquanto psicólogo, bolou pra driblar esses déficits. Então, é muito interessante, quem puder, leia o livro Viva Bem a Velhice. Tem umas dicas muito boas e que ajudam até a gente que ainda tá jovem, viu?
2: Acho que o resumo desse cast todo e que Dani falou, todo mundo gente falou bem que vai acontecer, envelhecimento vai acontecer e faz parte da vida, mas envelhecer não significa perder saúde, não significa redução da, da funcionalidade, não significa perder dependência, não significa perder autonomia, não significa é, ficar de andador, ser o velhinho bonzinho ou o velhinho ranzinza, é, você não precisa adotar estereótipos quando você envelhece, você continua sendo uma pessoa que envelheceu e está passando por outros problemas na vida que você já teve alguns na infância ou na, 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 na adolescência se outros na vida adulta e agora você tem mais outros então é que a gente quebrar um pouquinho esse estereótipo do velho isso ou velho aquilo do idoso isso e dos aquilo entender como um processo natural da vida e que é, mesmo tendo todas essas alterações celulares que a gente falou alterações sistêmicas ele tem direito à saúde direito ao bem-estar e qualidade de vida tanto quanto qualquer outro indivíduo das outras fases que a gente já citou nos castes anteriores
5: é, teve algumas falas até que, que foi usado o termo a, a diferença do idoso para uma pessoa normal é bom lembrar que o idoso é uma pessoa normal gente <risos> exato <risos> À, às vezes mais normal do que o, o dito normal. Sim. Que o adolescente, com certeza. É. Com certeza. adolescente aí eu já vou excluir.
4: Fechando a série, assim, né? A gente pensar em, em tudo que a gente conversou. Eu, particularmente, né? Comecei a série ali, né? A participar no cast de, de adolescência. Tudo que a gente veio discutindo, diferenciação, né? A idade adulta. De um, um cast que a gente fez, né? Sobre as doenças metabólicas, que de certa forma se relaciona também com a, com a idade adulta. E a gente pode pensar nas consequências aqui para pra terceira idade, é, enquanto a gente tava conversando aqui, eu fiquei pensando né, nessa coisa de, de como a gente pode também né, é, produzir uma velhice mais funcional uma velhice menos limitada com, com o que a gente, né, acho que o Gabriel falou, com qualidade de vida né? Então assim, é fazendo uma brincadeira com o, o máximos décimos merídeos, que ele fala que o que fazemos em vida ecoa na eternidade é pensar assim, o que a gente faz enquanto jovem, né, vai ecoar lá na nossa terceira idade também, né, então a gente plantar bons hábitos jovens, né, vai facilitar muita coisa ou pode evitar também muita coisa na nossa velhice, então acho que é entender esse processo todo, como cada escolha que a gente faz ao longo desse tempo vai interferir lá na frente Algum ponto, né?
3: Acho que não, né, acho que é só aquela notícia triste, né que pra gente ter um envelhecimento saudável a gente tem que infelizmente continuar fazendo exercício e tendo uma alimentação saudável tem né? continuando com bons hábitos de vida. O quê?
2: Não acredito nisso. Você só não fala agora.
3: Exatamente. Tinha uma tirinha dessa, né? Tinha uma tirinha que era o médico e o paciente. Aí o médico fala assim, o paciente fala, olha, você tem uma doença terminal. Aí o paciente fala, o quê? Eu vou morrer. Aí o médico fala, é, mas se você comer bem, né? Comer comida saudável, se fazer exercício três vezes por semana e tal, você vai sobreviver. Eu vou morrer.
5: É bem isso. O, o, o meu cardiologista uma vez pediu pra eu emagrecer e voltar. Nunca mais de um cardiologista. <risos>
3: Ele tá esperando até hoje, né?
5: Tá, com identidade já, inclusive. <risos>
7: um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo para vocês. Tchau.
6: Quem? Os textos da semana, põe o dedo aqui que já vai fechar. Eu li. Que maravilha anime! E aí, o que, que a gente teve essa semana? Segunda teve texto da Karen Colby. Karen, Karen Colby.
1: É, bactérias, o que são, o que fazem onde vivem? É, assim, tá muito bom. <risos>
6: tá muito bom mesmo o texto da Karen ela vai explicar sobre as resistências das bactérias, mas pra isso ela vai dizer pra gente o que, que elas são o que, que elas fazem, onde que elas vivem e o texto tá muito, muito bom muito didático. Terça-feira teve texto do Marcel Ribeiro Dantas que foi um spin de notícia <risos> que ele postou que é, é possível uma vacina universal para todos os coronavírus excelente excelente. e eu adoro quem coloca spin em formato de texto pra ajudar na acessibilidade maravilhindo é, quarta-feira, anime quarta-feira teve texto do Lenny Machado, Lene Machado é aquele cara, né, é assim ele é muito massa, ele é muito muito bom demais, ele escreveu lightização o alimento para consumidores especiais <risos> gente, Lenny realmente os textos dele são imperdíveis, imperdíveis imperdíveis, então corre lá pra ver sobre lightização, Não quinta-feira. Fica difícil, né? Porque cada, cada redator que aparece, eu vou falando que é mais incrível que o outro. Mas, na quinta-feira teve meu queridinho Marcos Sorrilha, da equipe de História, a polarização e a, a polarização político-partidária da história dos Estados Unidos. O texto tá excelente, super didático e, Catim, é um formato de texto do vídeo do canal dele do YouTube. Então, corre lá pra ver também. E sexta-feira, Nimi? Sexta-feira teve texto da Eloísa Escudiero. Quais os usos da impressão 3D na construção civil e arquitetura? Mais um spin em formato de texto que tá incrível. Meu Deus, o que que já é feito com impressão 3D? Fiquei fascinada. E no spin você não pode ver imagens e aqui você tem muitas imagens. Tá valendo muito, muito a pena. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você tem interesse em se tornar redator deviante, manda e-mail para contar Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a luz da Torre Deviante E anime
1: <risos> Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência